0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen beim Vienna Writers Podcast. Äh, heute hier gar nicht alleine, sondern ich habe zwei ganz wundervolle Gästinnen hier bei mir. Äh, einmal die Christina Beran. Hallo Christina. Hallo. Ähm, du bist Psychologin, habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, völlig richtig. Psychologin ist total richtig. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, die man so als Psychologin machen kann. Zum Beispiel klinische und Gesundheitspsychologin sein, das bin ich. Und Arbeits- und Organisationspsychologin bin ich auch.
0: Wow, okay. Und dazu haben wir noch die Theresa Hannig. Hallo, Theresa.
2: Hi, servus. Guten Abend.
0: Genau, und äh, du bist äh, quasi deutsche äh, Bestseller-Autorin im Bereich Science-Fiction.
2: Wie du das so sagst, hört sich super an. Würde äh, <lacht> ich gerne unterschreiben. Bestseller ist ja immer so ein Ding, da weiß ich nicht, wer das immer entscheidet. Aber äh, ja, ich bin deutsche Science-Fiction-Autorin, ja genau.
0: <lacht> genau, und äh, auch noch äh, ungefähr 100.000 andere spannende Dinge und Projekte, bei denen du mitwirkst.
2: Ja, das stimmt. Es, es läppert sich. Es wird immer mehr. Ja, es gibt immer viel zu tun.
0: Wie immer, genau. genau. Und wir sind heute hier äh, quasi in einer Verlängerung eines Gesprächs, das wir äh, bei der Primes Week 2020 hatten, mhm. ähm, wo wir, äh, ich glaube, im Vorfeld eines Panels, das wir gemeinsam äh, bestreiten durften, uns äh, schon so nett über Figurenentwicklung äh, in Romanen unterhalten hatten. Und dann haben wir beschlossen, das machen wir doch einfach nochmal als eigene Podcast-Folge an einer Stelle, wo es dann auch hinpasst. Mhm. Genau,
2: und äh, auf die Art und Weise sind wir jetzt hier zusammengekommen.
1: Schön ist ja, das. Das cool. gefällt mir. Ja, ja. Mhm.
2: Dass es geklappt hat, gell? Ist schon wieder zwei Monate her. Wahnsinn.
0: Ja. auch ja. Oh, war ja fast drei, also zweieinhalb. Hm. Ach, stimmt. Ja, krass. <lacht> ja, schon Mitte Januar wieder. Genau, also äh, Zeitpunkt der Aufnahme, 15. Januar 2021. Wow.
1: Wahnsinn. Ja. Genau.
0: Ähm, ja und äh, ich glaube die die Zusammensetzung also äh, jetzt äh, Autorinnen oder beziehungsweise zwei Autorinnen und eine Psychologin ähm, mhm. so äh, zum Thema Figurenentwicklung und mhm. äh, wozu brauchen wir die überhaupt und so weiter ähm, ich bin jetzt auch gleich mal ganz gespannt was wir heute hier alles Spannendes zusammentragen werden mhm. vielleicht mal äh, erste Frage Richtung Theresa, also wir haben ja so in Büchern, haben wir ja so Welten, also so Orte, Handlungsorte. Wir haben die Handlung selber, den Plot und dann haben wir halt Figuren. Mhm. Vielleicht eine ganz doofe Frage, so zum Aufwärmen. Was ist bei dir häufiger als erstes da?
2: Also es ist quasi Welt, Plot oder Figur, ne? ähm, so ein Feeling. Ich habe irgendwie so eine Idee und irgend so ein, so ein vages Gefühl. Ich glaube, oft ist es so der Twist. Also dann wäre die Story eigentlich vorne. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin ja eigentlich so politisch. Eigentlich ist es so ein, so ein politisches Problem, was ich habe. So ein Thema, was mich schon lange umtreibt, wo ich sage, das will ich jetzt lösen. Und dann äh, gucke ich mir an, wie die Story das bringen könnte. Genau, die Story ist zuerst, ich hatte beim letzten Projekt, was ich geschrieben hatte, hatte ich ganz lange schon die Idee und den Plot, aber mir haben die Figuren gefehlt. Und das war total absurd irgendwie, eine Figur in, eine, in eine Story die ganze Zeit zu stricken, ohne Figuren. Und habe ich da ewig rumgesessen und die Figuren geschrieben und habe wahnsinnig viel geschrieben. Und am Ende habe ich dann die Hälfte der Figuren wieder rausgestrichen und das dann so weiterentwickelt. Also es war wieder ein sehr ausschusslastiger Prozess. Aber ja, so würde ich das sagen. Also Idee, Story, Figuren... Und die Welt ist, ist dann irgendwie auch schon da. Hm. Habe ich noch nicht so analysiert bisher. Okay, ja, ich habe
0: festgestellt, ich habe zuerst, also jetzt die letzten zwei Projekte hatte ich zuerst die Welt tatsächlich und dann muss ich die irgendwie noch bevölkern, damit auch noch was passieren kann. Mhm. Also so eher Welt, dann Figuren und dann halt irgendwie die Story, wobei ich halt bei der Story meistens auch irgendwo so einen Knackpunkt irgendwo hab, wo ich oder was ich dann erzählen will. Also da kommen wir überein. Ähm, Christina, was hast du denn so für ein äh, Verhältnis zu Romanfiguren oder, oder Figuren in Geschichten?
1: Also ich liebe sie, das muss man sagen. Also ich liebe es zu lesen, bin eine regelrechte Leserate, wobei ich muss sagen, ein Sachbuch habe ich schon mitgeschrieben, wissenschaftliches, und bin jetzt auch gerade an einem wissenschaftlichen Werk. Aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wobei ich mir denke, ich muss mich ja auch einlassen auf den Leser, die Leserin, also auf das Publikum beispielsweise um den Inhalt so verdaulich und so hilfreich wie möglich zu machen. Das ist natürlich ein ganz anderer Zugang. Aber ich bin wirklich eine Leseratte der allerersten Stunde und habe tatsächlich ganz früh angefangen, Mythen zu lesen, Epen, griechische Götter und Helden sagen, die deutschen Helden sagen. Das war so meins und ich treffe die immer wieder. Ähm, auch im Alltag, so diese Archetypen, muss ich sagen. Das ist so mein, mein erster, mein erster Einstieg in die, in die Figuren, die ich so wiedererkenne.
0: erkenne. Oh, ja, das mit den Archetypen ist auch ganz spannend. Da kommen wir auch gleich nochmal hin. Mhm. Da bin ich auch schon sehr, sehr neugierig gleich drauf, auf, ähm, auf deine Einsicht äh, auf, auf das Thema.
2: David, da ganz, ganz kurz was sagen. Ja, fragen, weil mich das <lacht> gerade interessiert. Wo triffst du diese Archetypen? Jetzt in der Literatur oder im echten Leben? Also ähm, sowohl als durch.
1: auch, sowohl als auch. Also, ähm, nachdem ich ja mehr Netflix zum Beispiel oder Amazon Prime oder so schaue, ähm, als früher und mich unter mir äh, die, die Serienwelten sich da auftun, ähm, erkenne ich da ganz klassische Archetypen wieder aus den griechischen ähm, Götter und Helden-Sagen, ähm, die trifft man dann ähm, in Filmen und Serien wieder.
2: Ach so, ich hatte jetzt irgendwie gemeint, als gedacht, du meinst als Psychologin gibt's dann sind die Leute untergekommen, die quasi so diese Figur leben irgendwie, die das so verinnerlicht haben und sich so identifizieren, dass sie das selber so darstellen.
1: Ja, es gibt aber schon eine Logik auch bei so bei Verhalten, ne? Also äh, der Oberarzt könnte ja auch ein moderner Archetyp sein. Den erkennt man im alltä alltäglichen Leben ähm, oder in der Schwarzwaldklinik, erkennt man den sofort, ob der den weißen Kittel jetzt anhat oder nicht.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Da könnte man so eine Show draus machen. Du stellst zehn Leute und sagst, <lacht> wer ist der Oberarzt?
1: Ja, das geht. Das, geht, das könnt, Machen wir doch eine Show. Hallo, Wunsch. Wunsch an die Chefin hier. Machen wir doch eine Show.
2: Ja,
1: ja, bestimmt. Also, also Handwerker
2: äh, erkennt sie sich ja gleich an den Händen, ne? Aber. Aber so an der Attitüde, wo mhm. das, das schürt natürlich Vorurteile und sowas, aber ich finde es so witzig. Ja, aber das
1: lieben wir ja und das hat ja seine Berechtigung. Also Stereotypen haben ihre Berechtigung, weil ähm, wir können ja nicht immer ähm, mit unserem Gehirn alles neu erfinden. Das geht nicht. Ne? Also wir müssen uns an das halten. Also wir schaffen unsere Realität von, in unseren Gehirnen ja eigentlich selbst, weil wir die Erfahrungen, die wir haben, ähm, aus der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft projizieren. Und da haben wir Stereotypen. Das ist so.
0: Und alternativ hätten wir ja noch den Teil mit, machen Sie eine typische Handbewegung.
1: <lacht> Gut, unterschreiben
2: oder die Rezepte unterschreiben.
1: Ja, ja. Wobei so ein Oberarzt und ein Geschäftsführer, vielleicht kennt man die gar nicht so auseinander, wenn wenn sie so ihre, äh, nicht ihre typische Kleidung anhaben. Die gehört, die gehört aber auch dazu, zu, zu diesem Wiedererkennen. Ne?
2: Wobei ich jetzt sagen muss, in meinem Bekanntenkreis, ich habe sowohl einen Oberarzt als auch einen Geschäftsführer, aber die, sind, die ähneln sich ja so gar nicht. Mhm, na schau. Also, da
1: die nehmen wir schon sein. mal für die Show. Ja, die nehmen wir schon für die Show mal mit. Die sind schon engagiert. Genau. Der Herr Direktor Lose könnte
0: denn <lacht> den Direktor zu äh, in der Arbeit lassen und nur als Herr Lose nach Hause kommen. Ja. <lacht> ähm. Ja, aber wo wir eigentlich schon gerade mittendrin stecken und halt auch äh, Richtung Archetypen, ähm, also das ist jetzt natürlich eine sehr plakative Darstellung. ne? Oder vielleicht fangen wir auch einfach genau an an dem Teil mal an. Ähm, wenn wir jetzt halt gerade so sagen, ja, diese Archetypen, ähm, die hatten wir ja gerade eben, ne, Christina, du meintest das mhm. ja eben gerade vorher schon, eben so in diesen äh, archaischen ähm, Gattungen und so weiter, da war das halt äh, relativ oder halt auch so Märchen und so, wo wir mhm. dann halt die gute Großmutter, den bösen Wolf ne, und so weiter, mhm. die üblichen, ähm, der jüngste Sohn und so. Mhm. Mhm. Wo hattest du denn äh, da sonst äh, ja, Verbindungspunkte? Also du hast gesagt, äh, du hast dich da auch eine ganze Weile mal mit Archetypen und so beschäftigt, ne? Mhm.
1: Ja, also vor allem wie, ähm, wie moderne ähm, Archetypen ausschauen. Also in Amerika ist ähm, sicherlich zum Beispiel ein Cheerleader ein Archetyp. Und wenn man einen ähm, wenn man einen Archetyp hat, der kann, der sich nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten in einer Geschichte. Oder wenn man sagt, ähm, äh, jetzt ist der, der Cheerleader und ähm, wie, wie heißen denn die, die da, ähm, wenn sie äh, im Baseball, da gibt es ja auch so, ähm, also nicht die eher die Helden, also die Stürmer wer, wer das übertragen im Fußball und die, die eher verteidigen. Also da gibt es, oder Barbie und Ken, da hat man auch sofort Bilder im Kopf und darum geht dass man so innerhalb eines Rahmens, also man hat ein Bild und dieses Bild macht einen Rahmen auf und innerhalb dessen bewegen sich die die Eigenschaften der Figuren. Und allein, dass man sich nur auf ein, auf ein, ein Wort oder auf einen Begriff bezieht, tut sich ähm, ein ganzer Film eigentlich auf im Kopf. Das finde ich interessant. Das
0: wäre quasi so die, ähm, die Charakterversion von Mustererkennung mhm. und ähm, ja, und halt äh, Interpretation letztendlich ein, ein Framing einer Figur, oder?
1: Absolut, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Mhm. Du hattest relativ viel Sachen auch zu Framing und zur
0: Mustererkennung halt auch mal in Vorträgen gemacht. Ähm, mhm. So zu diesem, ähm, dass man in einem Sekundenbruchteil als äh, Zuschauer in oder äh, in dem Fall jetzt dann vielleicht auch Leserin, ähm, dass man dann, wie du gerade sagtest, ja halt gleich das, das passende Bild im Kopf hat äh, und da dann natürlich auch Klischees bedient werden.
1: Ne? Mhm. Ja, das sind immer Abkürzungen. Ähm, wie gesagt, und so Frames sind etwas ganz alltäglich, ähm, Alltägliches für uns Menschen und die werden ab der frühesten Kindheit werden die ähm, erlernt und jedes Wort aktiviert zumindest einen Frame. Sonst hätte man ähm, keine Interpretationsmöglichkeit und sonst könnten wir Bedeutung von Worten nicht ausreichend ähm, erfassen. Also vielleicht frei nach Watzlawick, man kann nicht, nicht in einem Frame kommunizieren.
0: Sie hat es auch sehr schön dargestellt. <lacht> 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 ähm, genau, und umgekehrt haben wir aber eigentlich jetzt auch schon so die letzten... 15 Jahre halt auch so, oder vielleicht auch 20 Jahre, so eine Gegenströmung, wo eigentlich äh, Buch- und auch Filmcharaktere weggehen, eigentlich von diesem ganz schernenschnittartigen, hin zu, ähm, also jetzt im, im Buch, äh, Buchdiktion wäre das halt weg von Plot-Driven hin zu Character-Driven. Das heißt, dass die Charaktere eigentlich, zumindest für die LeserInnen, ähm, tiefer werden. Und das ist dann vielleicht die, mh, äh, ja, jetzt, jetzt komme ich hier schon ins Reden. <lacht> ähm, okay. das, äh, wo, wo du nämlich gerade die Serien erwähntest ne? mhm. Wir haben ja jetzt auch viel mehr Zeit, Charaktere aufzubauen. Ne? Also, aber vielleicht gerade mal ganz kurz einfach nur zu dieser Gegenströmung. Äh, Theresa wie siehst du denn das so zwischen Scherenschnitt und tiefen Charakteren?
2: Ja, ich finde es gerade total interessant, was Christina ja gesagt hat, weil ich merke, dass ich intuitiv gleich bei, nicht bei allem, ja, aber bei vielen sagen möchte, nee, nee, das ist ja gar nicht so und wir machen das ja gar nicht so, aber stimmt natürlich nicht. Das ist schon richtig. Man hat so intuitiv, guckst du dir Figurenleute an und packst sie gleich gleichen Schubladen. Ähm, und das will man ja, also nicht, dass ich das, dieses stimmt ja gar nicht ist quasi gar nicht so ein intuitives Verhalten, sondern ich als Autorin weiß, ich sollte das nicht tun. Und das ist mhm. quasi so meine Aufgabe jetzt, oder ähm, das ist das Interessante, auch eben Charaktere zu erschaffen, die diesen Frames, diesen Schubladen eben nicht entsprechen. Mhm. Gleichzeitig weiß ich natürlich, da komme ich gar nicht raus. Also ähm, irgendjemand hat immer, also in irgendeine Schublade wird es immer reinpassen, aber die Aufgabe ist natürlich, das so interessant wie möglich zu machen. Ähm, mhm. Aber ich, ich finde das, das ist total interessant, weil es ja für mich auch so eine... So eine wichtige Entwicklung war, wie die Charaktere jetzt gebaut werden. Irgendwie in meinem ersten Roman, der, der, die Hauptperson ist ja echt eigentlich sehr, also Klischee möchte ich jetzt nicht sagen, aber recht einfach gestrickt. Da habe ich halt, das ist ja mein, mein Debüt gewesen, da habe ich halt das gemacht, was ich so kannte und was ich dachte, was richtig wäre. Und jetzt merke ich selber, dass je weiter ich schreibe, desto kritischer werde ich selber und versuche da, denen mehr Tiefe zu geben, bis zu dem Punkt, dass man irgendwann sagt, jetzt äh, muss ich hier wieder 20 Seiten streichen, denn diese Side Story interessiert ja überhaupt keinen. Also das ist das ist eine ganz interessante Sachen, äh Sache, also diese diese Charaktere, wie man auch, also wie man die Leute mitnimmt. Du brauchst ja da einige Dinge, mit denen sich die Leute identifizieren können. Aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo es zu viel ist, wo du sie dann wieder verlierst. Mhm. Und das ist das ist ein Balanceakt, den finde ich auch total interessant beim Schreiben.
0: Mhm. Aber das ist jetzt ja vielleicht auch gerade mal ein ganz interessanter. Äh Seitenstrang, den wir vielleicht kurz verfolgen könnten, ähm, weil du gerade sagtest, ähm, die Charaktere und dass sich die LeserInnen oder jetzt auch ZuschauerInnen damit identifizieren. Das heißt, wir haben letztendlich diese Bevölkerung der, der Welten und Geschichten ja nicht nur dafür, damit überhaupt irgendwie was passiert, sondern die nehmen ja die LeserInnen auch an die Hand und zeigen diese Welt und diese Handlung durch ihre Augen letztendlich. Ne? Mhm. Und ähm, da ist jetzt die Frage, womit kann man sich vielleicht als Leserin äh, auch besser identifizieren mit einem tieferen Charakter oder mit einem Scherenschnitt oder irgendwo dazwischen?
2: Kommt ja auch ein bisschen auf die Story an. ne Also ich habe gerade äh, jetzt ein, ein, eine letzte Korrektur abgeschlossen von einem Buch, was jetzt bald rauskommt. Und es äh, ist ja auch lustig, was man da manchmal für Erkenntnisse hat, die Hauptperson wird fast gar nicht beschrieben bei mir, sondern die zweite Person, über die die Hauptperson die ganze Zeit nachdenkt, um die geht's eigentlich. Also es ist quasi die Frage, wer ist Hauptperson, wer ist Nebenperson, mit wem identifiziere ich mich jetzt eigentlich? Mit derjenigen, die sucht, also quasi die mit den Augen des Lesers diese andere Person erforscht oder mit der, die zu erforschen ist und deren Schicksal nachvollzogen wird? Und die sind natürlich auch unterschiedlich, also wie gesagt, unterschiedlich tief, aber auch unterschiedlich breit, also unterschiedlich facettenreich jetzt auch gemacht. Am Ende ist es dann immer, glaube ich, ein Feedback dann von den LeserInnen. Die einen sagen, ja, konnte mich super identifizieren, hat geklappt. Die anderen sagen, äh, langweilige Story, war gar nichts für mich. Die LeserInnen sind ja auch alle unterschiedlich.
1: Ja, und das ändert sich auch. Also äh, es gibt schon das eine oder andere Buch, ähm, wo ich eine, ähm, wo ich mich mit einer Figur identifiziere bis zu einem gewissen Grad und die finde ich dann in drei Jahren aber blöd, wenn ich es nochmal lese, ne? mhm, Und denke mir, ja. wie, wie gibt's denn das überhaupt? Also da ist man selber auf so eine Art Heldinnenreise ähm, gegangen und kommt als eine und, und äh, identifiziert sich dann ähm, mit einem anderen Charakter, der gerade besser zu einem passt oder mehr Resonanz halt gerade bietet.
2: Mhm. Das fand ich super interessant. Äh, bei den Simpsons. Früher habe ich mich mhm. immer mit Bart Simpson interessiert und immer merkte ich, boah wow, krass, ich bin ja gar nicht mehr Bart Simpson, ich bin Humor Und jetzt nebenbei bemerkt, interessant, mhm. niemals Marge oder Maggie, ja natürlich, immer mhm. nur Bart oder mhm. Homer. Mhm. Und das ist so witzig, dass aber auch die, also ich habe es lange, lange, lange nicht mehr geguckt, aber halt dann, als ich erwachsen war und diesen Zeitpunkt schon hatte, wie wie schön diese Serie auch funktioniert, dass sie, dass, dass sie eben so viele Anknüpfungspunkte hat und für ein Publikum auf so vielen verschiedenen Ebenen funktioniert.
1: Ja. mir ist das mit der Big Bang Theory so gegangen. Ich okay. hatte, also jetzt haben wir Corona, jetzt habe ich eine Corona-Frisur, also, also schaut irgendwie anders aus, aber ganz lange ähm, hatte ich so ganz kurze Haare wie Sheldon. Okay. Und ich, äh, weil ich ja mit also Neurowissenschaften und das interessiert mich und so, hat mir mal jemand gesagt, na du bist aber echt wie Sheldon. Und ich sage, wer ist Sheldon? Ähm, und dann habe ich mich mit der Big Bang Theory ähm, da befasst und ich habe mir gedacht, ja Sheldon, Sheldon und ich, das äh, ist genau gleich. Dann habe ich die die Serie weggepackt sozusagen und irgendwann mal dann wieder angeschaut und mir gedacht, nein, wie bin ich jemals auf die Idee gekommen, mich mit dem Kerl zu identifizieren? Auch okay. interessant. Mhm.
2: Hm. Ich hätte spannend. jetzt gedacht, du sagst irgendwie Amy oder jemand anders. Gab es jemand anders, mit dem du dich identifiziert hast?
1: Ähm, Amy, gar nicht so. Nein, also da, da ist mir dann, nein, da sind mir dann, die, die Archetypen waren dann nicht zur Verfügung mehr, in die ich mich da hineinbegeben hätte können. Nein, da gab's keine Resonanz mehr, aber die Geschichte ist gut, natürlich, und es ist ja ähm, absolut großartiges Handwerk, was du da machen. Ne? Mhm.
0: Ich hänge gerade ganz kurz dem, dem Gedanken nach. Also ich habe ja immer erzählt, dass äh, mein Werdegang Richtung Technik ja so ähnlich war wie Big Bang Theory, nur mit Informatikern. Aber mhm. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall äh, auch eine eine sehr, sehr großartige Story. Aber ich überlege gerade, mit wem ich mich denn da im Zweifelsfall am ehesten noch wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich dann die Penny, aber äh, eigentlich auch nicht so wirklich. Hm. Schwierig. Ganz ja, schwierig. da ist zu so viel
1: Intellektualität da, ne? also um sich mit Penny identifizieren zu können.
0: Ja, aber so von diesem, von diesem Beobachterstatus, sie hat ja diesen Beobachterstatus auf das Geschehen ähm, der anderen Charaktere halt auch. Also mhm. so von, dem, von der Warte aus dann halt vielleicht eher
1: hm. Aber es ist interessant, ne? dass man so einen Bezug hat zu diesen Figuren.
0: Ja, und zwar Überall eigentlich. ne? Also da, da kommen wir jetzt ja halt gerade wieder zurück zu diesem, ähm, es gibt die Figuren ja aus einem bestimmten Grund, nämlich damit sich Menschen, die es lesen oder sehen, damit identifizieren können und eben durch diese Story geleitet werden. Mhm. Also es ist ja halt auch ein, ein Stück äh, Funktionsabdeckung. Äh, Klingt mhm. jetzt irgendwie platter als es.
1: <lacht> Nein, ich meine, was mich noch interessiert hat äh, hätte, ist, äh, Theresa hat das gesagt, ähm, eine Figur muss ähm, Tiefe haben. Mhm. Was bedeutet das, Tiefe haben, ist, wenn eine Figur Tiefe hat?
2: Naja, das quasi nicht nur, also okay, er ja, ganz oberflächlich ist, eine Figur betritt den Raum äh, und sagt, ich bin es da. Mhm. Zweite Ebene ist, die Figur betritt den Raum, guckt sich um, worauf fällt ihr Blick, was findet sie interessant? Dritte mhm. Ebene wäre, betritt den Raum, sieht was an, denkt darüber nach. Vierte mhm. Ebene betritt den Raum, sieht was, denkt darüber nach und überlegt sich, was es mit dem zu tun hat, was sie sonst so macht. Also das kannst du dann quasi immer, immer weiterspielen, mhm. immer näher, mehr in die Tiefe. Und so mhm. kann man sich natürlich auch beliebig weit äh, auseinander differenzieren, also beliebig mhm. weit ähm, ins Detail gehen.
0: Mhm. Und du könntest jetzt natürlich halt auf die Story-Ebene gehen ne, und äh, dann halt schauen, ähm, welches Ziel hat diese Figur ne, und mhm. äh, was ist letztendlich ihr Hindernis, also was ist der Konflikt, der dann äh, in dieser Story äh, entsteht dadurch mhm. und äh, was ist letztendlich auch ihre Fallhöhe, also was steht bei dem Ganzen halt auf dem Spiel ne?
1: mhm.
2: ähm,
0: und das ist äh, das ist dann halt auch wieder so dieser, dieser Funktionsteil von Figurentiefe. Ähm, wo wir jetzt dann, was ich vorhin meinte, wo wir uns halt wegbewegt haben von dem ganz schweren Schnittartigen hin zu recht tiefen Charakteren, ähm Genau. Also so plattes Beispiel äh, wäre jetzt ähm, James Bond. Also früher viel platter, mittlerweile mm -hmm. äh, ist mm -hmm. er halt doch äh, mit Gefühlslage und man sieht, wie seine Eltern äh, oder das, das alte Haus, wo er aufgewachsen ist und so weiter und weiß, dass die Eltern verstorben sind und so weiter. Also Er kriegt halt einfach viel mehr Dreidimensionalität statt gut aussehender Typ, der Sprüche kloppt.
1: Ja und er kriegt auch also die Emotionen werden sichtbarer gemacht und das ist nicht nur der der harte Mann wenn wir beim James Bond bleiben und das hat schon auch mit der Entwicklung zu tun dass Emotionen historisch lange Zeit nicht sein durften also quasi in einem Korsett oder in einer Uniform eingequetscht und dass das von der historischen Entwicklung dürfen Emotionen schon sein und man man darf drüber reden und das ist, man ist kein Weichei, wenn man Emotionen hat, sondern auch James Bond hat Emotionen. Also diese, diese Entwicklung haben wir schon, das ist eine psychologische.
0: Ich überlege jetzt gerade, wie viel wir da eigentlich dann hinter, hinter der Gesellschaft hinterherhängen oder eigentlich tatsächlich gar nicht.
2: Wieso hinterherhängen?
1: Vorantreiben ah. vielleicht sogar.
2: Ja schon. Genau, genau. Hm, also es also kommt ja immer darauf an, ja. was du willst und was du für ein Publikum ansprichst. Also ob du einfach jetzt ganz 0815 irgendeinen, ich sag's jetzt ganz böse, irgendeinen Groschen-Roman schreibst, wo nach wie vor der starke Mann die Frau rettet und am Ende wird romantisch hier irgendwo, landen die in der Kiste und alles ist ganz wunderbar. Da hast du wahrscheinlich äh, immer noch deine Archetypen und ganz, ganz standardmäßig platte Figuren. Die bedienen dann halt aber auch ein, ein einfaches Gefühl. Du möchtest halt eine schöne romantische Story lesen und fertig. Aber wenn du halt weißt, du schreibst irgendwie halt auch politisch oder ein bisschen künstlerisch oder hast halt deine deine Zielgruppe äh, ein bisschen anders im Blick, dann kommst du ja gar nicht drum rum, auch in der Zeit und in der ähm, dem Soziotop zu schreiben, in dem du dich selber mhm. bewegst und was dich äh, selber interessiert. Mhm. Also deshalb würde ich jetzt behaupten, schreibe ich wahrscheinlich schon relativ, versuche ich mich außerhalb dieser Frames zu bewegen. Und zwar jetzt nicht, weil ich das Publikum im Blick habe, sondern weil ich mich im Blick habe und halt schaue, was mich interessieren würde. Und ich hätte Ist keinen Bock auf den
1: ist wieder ein Frame.
2: Ich bin Ohne Frame, Fra meinst du? Ja, ja, klar. Okay.
1: Es geht gar nicht anders. Meine, das äh, ja,
0: das, das gilt aber, glaube ich, für jedes Buch. Natürlich. Also Sachbuch genauso wie für, mhm. für Roman. Also das muss ja einmal durch die Autorin durch, ähm, mhm. Mhm. Mit, mit allen er Erfahrungen und, und allem Wissen und äh, im Zweifelsfall halt auch emotionalen Wunden, die wir halt irgendwo aufgerissen haben. Ne?
1: Und ich sehe die Literatur durchaus da als Treiber der Veränderung. Und auch wenn ich daran denke, also ähm, Sigmund Freud beispielsweise, ähm, der in der Sexualität ähm, die Dinge äh, zum ersten Mal bei medizinischen Namen genannt hat, große Aufregung, das war ja auch geschrieben äh, und Literatur, und das war so ein guter Schreiber, der Kerl, darum ist er auch so populär geworden, wesentlich besserer Schreiber als Jung. Also das war schon, ja, ja, das war wirklich eine Gabe und darum war der auch, also hat man ihn gern gelesen.
2: Das erklärt einiges.
1: <lacht>
0: und ich hing gerade ganz kurz bei mir äh, so in der, in der Erinnerung ans Studium. Welches von beiden fand ich erträglicher beim Lesen?
1: <lacht> ja, wa, was war es denn? Ähm, Freud oder Jung?
0: Ich glaube tatsächlich Freud, ich bin mir aber gerade echt nicht mehr sicher. Wobei doch die, doch, ja,
1: ja. Ich glaube, den fand
0: hat, ich immer ganz scheußlich, also halt auch ja, vom, vom Text her.
1: Genau, das ist es, weil Freud hat so einen leicht schnitzler anmutenden ähm, Charakter und darum hat man ihn gern gelesen.
0: Vielleicht gerade trotzdem zurück Richtung ähm, Archetypen und so weiter, wobei bei Archetypen wären wir jetzt, glaube ich, bei Jung, oder?
1: Ja, definitiv, <lacht> definitiv. Ja. Das ist
0: schon wieder so lange her, verdammt. <lacht> <lacht> Aber deswegen haben wir ja Dichter.
1: Darum habt ihr mich da. Ja, genau. Also ausgehend von, von Animus und Anima, also dass man es wirklich in männlich und weiblich unterteilt, in stark und schwach, hell und dunkel, das sind diese Gegensätze. Und aus den Gegensätzen setzen sich dann die Archetypen zusammen. Aber so wie die Theresa gesagt hat, es verändern sich erstens mal die Archetypen. Und spannend ist es ja dann, wenn nicht der starke Mann die schwache Frau, sondern ähm, umgekehrt rettet. Ne? Also da finde ich ja, dass es ähm, beginnt, interessant zu werden.
2: Ich habe gerade so ein, so, ein, so ein Lektorat gemacht ähm, für, eine, für eine Freundin von mir, die zum ersten Mal schreibt. Und da habe ich ganz, das ist ganz witzig, wenn man halt nicht als Autorin drauf schaut, sondern halt als Lektorin auf den Text, dann ist man ja ganz anders kritisch und stellt auch plötzlich ganz andere ähm, am anderen Schreibstil, des anderen eben andere Schnitzer oder andere Kniffe fest. Und da ist mir auch aufgefallen, wie so dieses Machtverhältnis von, von Beziehungen, die du halt beschreibst, wie du das drehen kannst, wie es quasi für die Leser in angenehm oder unangenehm wird. Also wenn du, mhm. wenn du dir quasi überlegst, wer ist der aktive Part, wer ist der passive Part und aus welcher Perspektive wird es geschrieben, kannst du ganz schnell eigentlich aus so einer Sache, die man früher als romantisch gelesen hätte, ist das heute total übergriffig. Mhm, richtig. Und, und, das, und das fällt einem mir jetzt halt auf in dem Lektorat, und ich habe gesagt, ey, das musst du anders machen, du musst quasi die, Perspekt die Perspektivfigur, die muss... Unsicher sein. Und der And und dann muss, weil die fühlst du ja selber, du weißt, wie sie sich fühlt, du weißt, der liebt. Und der Gegenpart, der muss aktiv sein, weil dann hast du dadurch den Konsent und die Bestätigung. Wenn du es andersrum machst, du selber bist aktiv, der Gegenüber ist unsicher, dann hast du gleich mhm. eine
1: Rape-Story, die niemand lesen möchte, mhm. Mhm. obwohl es ganz anders mhm. intendiert war. Ja, genau. Genau. und,
0: und obwohl du es eigentlich ja ne, ähm, sagst dass du die die ähm, die hauptfigur also die die sich letztendlich äh, oder die wo sich die leserinnen eigentlich am meisten mit identifizieren und die die leserinnen durch die geschichte begleitet ne, oder führt ähm, das ist ja auch letztendlich. Endlich die Person, die am aktivsten ist und die die äh, Handlung eigentlich aktiv mitgestaltet. Und da hast du jetzt natürlich dann ähm, als, als Autorin auch diesen Konflikt, das dann irgendwie äh, trotzdem glaubhaft natürlich hinzu, äh, hinzudrehen, ne?
2: Ja, wobei ja, wenn man es ganz realistisch beschreibt, niemand von uns, also ich, ich kenne jetzt niemanden, der verliebt war und gesagt hat, bumm, zack, dich nehme ich, wir heiraten jetzt. Also so funktioniert es ja auch nicht. Man, man ist ja nicht der Verliebte und der aktive Part und gleich ganz selbstsicher, alles drei. Und viertens funktioniert alles noch und fünftens Happy End. Das passiert ja gar nicht. So gesehen ist es auch völlig natürlich, dass du als Perspektivcharakter halt Unsicherheiten hast und, und mhm. abwartest und schaust, wie dein Gegenüber sich verhält. Also eigentlich ist es je menschlicher und je weniger gekünstelt man das schreibt, desto näher ist es an der, also desto glaubwürdiger und emotional nachvollziehbarer ist es auch. Also eigentlich ist es sogar leichter auf diese Art und Weise, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja. Christina, du hattest es glaube ich gerade noch, ne? Ja, weil ähm, ich so überlegt habe, weil sich ja ähm, etliches ändert, auch. Mhm. Ähm, es ist ja so, also in, in, in einer Story gibt es ja den Held, die Heldin, und die, die verfolgen ja eine gute Sache. Ne? Die haben ja ein Ziel. Und diese, diese gutes also was eine gute Sache ist oder was ein Ziel sein kann, das hat sich ja auch verändert. Also da okay. haben wir ja auch einen Wertewandel. Das passt zu dem vielleicht, was die Theresa auch gerade gesagt hat. Und ähm, eine, eine Heldin ähm, darf ähm, anders ausschauen und anders agieren als früher und dementsprechend schauen ähm, die Verbündeten und die Widersacher, die Bösen, ähm, die Eliten, ähm, schauen mittlerweile auch anders aus. Also hm. sich einen, einen Roman von Jane Austen herzunehmen, das ist nahezu unerträglich. Ne? Mhm. Ja, Aber für mich ist auch unerträglich im Übrigen, ähm, ich hoffe, ich kriege da keine bösen ähm, Meldungen, mir Sex in the City anzuschauen, das heute ja auch nicht immer aus.
2: Oh, ich habe das vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Ich habe gehört, die machen neue Folgen. Ich dachte mir, das kann wahrscheinlich
1: nicht. Was an ernsthaft? Mhm. Ja. Also, es also damals ja.
0: mochte ich es tatsächlich ganz auch, gern. Ich auch, aber jetzt geht es
1: nicht mehr. Jetzt mm. geht es nicht mehr. Immer nur auf der Jagd nach dem Mann und irgendwie sich diverse Gewänder anziehen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also wenn ich das, darum sage ich, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger, aber ich fasse das jetzt mal so zusammen. Also das, was ich super gefunden habe, ich konnte es nicht abwarten, bis die nächste Folge daherkommt. Das geht überhaupt gar nicht mehr. Und da merkst du, dass sich was getan hat.
0: Wobei es ja äh, zumindest die allererste Folge, in meiner Erinnerung jetzt zumindest, war Sex like a Man. Das heißt eben genau halt auch da, sich dagegen halt wenden ne? und, und sagen, nee, wir wollen das jetzt aber hier auch genauso haben, wie die Männer das hatten oder zu dem Zeitpunkt auch immer noch haben. Aber,
2: aber es waren doch trotzdem die Prioritäten. Ja, es klar. war vielleicht die Attitüde ja. anders, aber die Prioritäten mhm. waren ja immer noch die alten. Deshalb ist ja. das vielleicht auch so unangenehm. Mhm.
0: Aber das ist ja letztendlich ein Zwischenschritt, den wir auch brauchten auf dem Weg zu dem, wo wir auch jetzt sind.
1: Ja, sicher, ja. sicher.
0: Weil zwischen zwischen 1950er-Serien hier äh, bezaubernde Genie und sowas, was mhm. ich als Kind äh, total gerne geschaut habe, mhm. äh, wo wir aber halt auch noch mit einem Frauenbild ganz woanders mhm. sind. ne, Dann Sex and the City und dann, wo wir halt heute stehen mit, ähm, keine Ahnung, Filmen wie... Ähm, The Girl with a Dragon Tattoo oder so. Um, mhm.
2: da ist, das ist ein meilenweiter Unterschied jeweils. Ne? Mhm. Da gibt es so diesen grandiosen Spruch, den es jetzt auch auf T-Shirts und Taschen gibt, äh, Tassen gibt von den äh, prä Girls. Ich muss den kurz, ich finde den so klasse. Wenn wir uns treffen, machen wir halt so Mädchensachen. Philosophie, Business und Revolution. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Großartig. Ich will so eins haben. Ich brauche das. Ich glaube, ich, glaub, ich auch. Das ist gut. Oh, ich glaube, die ja.
0: ZuhörerInnen können dann in den Shownotes nachschauen. Wir werden dann im Zweifelsfall die T-Shirts oder Tassenbilder nachtragen. Genau. Großartig. Mm, wunderbar. Ja, aber aber es stimmt ja letztendlich. ne? Also wir sind da mittlerweile halt auf einem auf einem ganz anderen Level, das halt auch öffentlich zu spielen, nicht so wie äh, früher. Also früher, wo es halt auch schon Frauenzirkel und und Frauenkongresse und so weiter gab, auch schon schon nach dem Ersten Weltkrieg und sowas, wo, wo es eine Frauenfriedensbewegung und alles gab. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt halt da auf einem ganz anderen Level angekommen und das merkt man jetzt natürlich auch bei den bei den Romanfiguren. Ne?
1: Und ja. das, was uns ja gerade auch so erheitert hat, ist, ähm, wir haben so einen Frame Mädchensachen. Ne? Wir haben Frame Mädchen. Und da gibt es, also da, äh, innerhalb eines Sekundenbruchteils, haben wir ja ähm, ein Bild dazu. Und da haben wir aber auch ähm, Erwartungen, was jetzt kommt, ne? so Mädchensachen. Und dann kommt was ganz was anderes was man sich eigentlich erwartet hat, kann aber mit dem schon was anfangen. Und der Tabubruch, der ja dabei ist, den finden wir total witzig. Und noch dazu sind wir auf der richtigen Seite. Ich weiß nicht, ob Jungs das so lustig finden. Ja? Aber so mit dem kann man sich identifizieren. Das finde ich interessant.
0: Ob Jungs das lustig finden, werden wir feststellen an den Reaktionen der Hörer. <lacht> genau, schreibt uns doch dann einfach mal bitte eine E-Mail oder einen Kommentar. Ähm, ja, aber das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz interessanter Pfad, den wir hier gerade runtergehen, die ganze Sache mit gesellschaftlicher Entwicklung und wie das halt auch in Romanen und auch in Romanfiguren oder auch Film oder Serienfiguren halt gespiegelt wird. Ne? Und ähm, was wir vorhin da auch gerade schon angerissen hatten, gerade durch dieses ganze Serien-Binge-Watching, was, äh, was sehr modern geworden ist, ähm, haben wir ja auch die Möglichkeit, Charaktere lang zu verfolgen, ne? Mhm.
1: Ja, und die in den Serien entwickeln sie sich ja auch, Gott sei Dank, mittlerweile. Mhm. Aber sie dürfen sich nicht so sehr entwickeln, sondern erkennt, sonst erkennt man sie wieder nicht. Also den Frame müssen sie schon beibehalten, sonst ist man enttäuscht.
2: Echt? Hast du da irgendwie negativ oder ein, ein zu weit entwickeltes Beispiel? Ich wüsste jetzt gar nicht.
1: Da gibt es so Vampire Diaries, ähm, hat mich an eine... Ich habe ja auch jugendliche Klienten und da muss ich mir dann, also müssen, dann schaue ich mir ab und zu was an, weil ich inspiriert werde. Da gibt es so Vampire und da, da weiß man dann nicht, also da, da gibt es zuerst den guten Vampir und den bösen Vampir Zwillingsbruder. Und dann wird der eine aber gut und der andere aber böse und dann ähm, ist das alles und dann weiß man nicht mehr, wer der Gute und wer der Böse ist und dann ähm, sinken die Zahlen in den Keller und dann wird die Serie abgesetzt. Also das okay. darf man dann offensichtlich nicht machen.
2: Okay. Hm. <lacht> Ja, kenne mir ist nicht so aus, aber er hört sich, hört sich nach dem, ja, dem Griff ins Klo an. Hat wohl nicht
1: geklappt. <lacht> ja. ja, wobei. Aber das, ähm, also wenn es nicht eine gewisse Logik hat und wenn man den Zuschauer, die Zuschauerin nicht mitnimmt, dann geht es sich nicht aus. Ne?
0: Vielleicht halt auch, weil man zu sehr das Klischee bedient, ne? Könnte sein.
2: Aber ich muss sagen, also nach wie vor ein Paradebeispiel an großartiger Figurenzeichnung. Jedenfalls jetzt auch schon wieder, ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, dass ich es gelesen habe. Hier äh, Song of Ice and Fire, nicht die Fernsehserie, sondern hier ähm, J.R. Martin. Das fand ich einfach unfassbar gut, wie der seine Figuren gezeichnet und entwickelt hat. Das habe ich, muss ich sagen, bisher in noch keinem anderen Roman so erlebt. Habt ihr, habt ihr die gelesen? Mm -mm
0: zugegebenermaßen so. äh, liegt es noch immer auf dem to stapel
2: Okay, dann höre ich jetzt an dieser Stelle auf. Nee, es ist nur so, ähm, das Besondere daran war einfach, also du hattest natürlich vorher schon Geschichten, die aus der Perspektive verschiedener Charaktere erzählt wurden aber noch nie so mannigfaltig und auch so gnadenlos. Also ihr wisst es ja selber, es sternen ja rein und Leute, wo man dachte, der hält bis zum Schluss durch. Nö, also du hattest nie die Sicherheit bei deinen Charakteren. Du Quasi jede Minute, die du mit denen erlebt hast, könnte die letzte gewesen sein. Und egal, was für ein Arsch von allen anderen ausgesehen dieser oder jene Person war, <lacht> sobald du die Geschichte aus deren Perspektive erlebt hast, bist du sofort getörnt. Also du warst <lacht> sofort überhaupt auf deren Seite. Und dann warst du wieder bei dem, und dann bei dem, und dann bei der. Und oh, es ist das un ungerecht. Und, äh, also das ist das ist der Kerl
1: von Game of Thrones? Ja, ja, das meine oder ich. Wie? Okay, alles klar, verstehe. Mhm.
2: Genau. Ähm, und ich habe jetzt witzigerweise, ich habe die, die Sendung nie gesehen, weil ich mir immer dachte, mhm. ich will das letzte Buch lesen, bevor ich die Sendung sehe. Jetzt scheint es sich ja irgendwie bis ins Unendliche zu ziehen. Jetzt haben wir gesagt, ach komm, jetzt fangen wir doch an. Fand die Serie gar nicht schlecht. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich höre jetzt auf. Ich glaube, es war die fünfte oder sechste Folge, gesagt, ich, ich höre jetzt auf. Denn ich bin nur schlecht gelaunt, weil dieses Ganze, diese Serie nur Rachegelüste bedient. Man hofft die ganze Zeit nur, dass alle auf die schlimmsten Weise verrecken, weil das irgendwie dieses Bedürfnis bedient, dass der oder dass die Ungerechtigkeit gesühnt werden muss. Also deshalb würde ich sagen, äh, Serie ist nach wie vor nichts für mich. Aber die Bücher waren und sind echt, äh, waren der Hammer. Ähm wenn es einer von euch nochmal liest, sagt mir mal bitte, wie die gealtert sind in den letzten zehn Jahren. Ähm,
1: Alles klar. Ich, ich, ich lese das unbedingt, das klingt nach einer super Werbung. Woran mich das <lacht> erinnert, ist, dass ich ähm, den, den Film Troja, sagt euch der was, das ist mhm. auch eine Weile her, da hat Brad, Brad Pitt, Pitt. Achill gespielt. Ja, genau. Ja, ja. Das wissen wir noch, okay. <lacht> ähm, und ich habe, ähm, also und ich kann mich noch erinnern, also äh, weiß nicht wie lange, länger als zehn Jahre ist das Und ich habe mich sehr gefreut auf den Film und war sehr, sehr sauer, dass die eine wesentliche, ein wesentliches Element in diesem Epos ausgelassen haben, weil es kommt ja dann zur großen Schlacht mhm. und, das, und die heißt eigentlich die Schlacht der Götter und der Menschen. Und das ist so ein wesentliches Element, dass du die die Götter da im Olymp hast, die ja auch auf unterschiedlichen Seiten sind, entweder auf Seiten der Troja oder, oder auf der griechischen Seite, und dass es auch im Himmel eine, eine sozusagen eine, eine Schlacht gibt und die war mindestens genauso spannend wie die von den Menschen. Und das hat aus Troja wieder nur einen besseren Western gemacht, ähm, in, in anderen Kostümen. Also da war ich auch sehr enttäuscht. Okay.
0: Es ist immer das Problem, wenn man das Buch kennt mm -hmm. <lacht> oder den Mythos kennt und dann mm -hmm. halt die Verfilmung sieht. Mm -hmm. Und es gibt tatsächlich äh, relativ wenig wirklich gute, filmische Umsetzung von Dingen, die vorher Bücher waren. Ja,
2: ich weiß auch warum. Ich kann euch das genau sagen. Bitte. Ich, ich, ich bin da nämlich gerade sehr am Struggling mit. Das ist echt ein ganz schwieriges Thema. Das hat mich früher auch immer voll gestört. Du, siehst, du liest ein geiles Buch, schaust in den Film und denkst dir, äh, Mist. Ich hatte das letztes mit den Harry-Potter-Büchern hier, Lockdown und so, hab mit meinen Kindern alles gelesen und dann immer haben wir es mhm. angeschaut. Und je, je länger Buch und Film voneinander entfernt waren, desto besser ging's. aber wenn du halt am Abend den Film guckst, wo du am Morgen das Buch zu Ende gelesen hast, kriegst du das Kotzen. Also da stimmt ja irgendwie gar nichts mehr und das Feeling stimmt nicht. So, mhm. warum ist das so? Ähm, die, das sind einfach komplett unterschiedliche Medien und du mhm. kannst manche Sachen, die im Buch so schön ausformuliert sind, die funktionieren ums Verrecken nicht im Film. Ich merke mhm. das gerade, weil wir gerade eine Theaterumsetzung von einem Roman von mir machen. Und es war schon sauschwierig bei den Lesungen, die jeweils so um eine Stunde dauern, sich rauszusuchen, welche Szenen nimmst du, welche Konfliktsituation nimmst du, wo nimmst du den Fokus drauf. Und wenn du mhm. das als Theaterstück machen willst, also quasi ja, sag ich mal, der kleine Bruder oder die große Schwester, je nachdem, wie man es nehmen will, des Films, dann kommst du plötzlich total an deine Grenzen, weil auch Dinge, die du selber in deinem Kopf spannend liest, auf der Bühne überhaupt nicht wirken. Also quasi mhm. atmosphärische Dinge, die im Kopf im Kopfkino auch mit den krassesten Special Effects, wobei noch nicht mal Special Effects, sondern eher halt Emotionen verbunden werden, mhm. die funktionieren nicht. Auf der Bühne brauchst du Dialoge, da brauchst du ganz andere Atmosphären. Und dann plötzlich mhm. merkst du, eventuell musst du die Story komplett anders erzählen, weil sie nur dann spannend ist. Ein ganz mhm. gutes Beispiel dafür, finde ich, sind die ähm, Fantastic Beasts and Where to Find Them, die sind nämlich vom Prinzip her viel besser als die Harry-Potter-Filme, weil die von Anfang an als Drehbuch geschrieben worden sind. Also mhm. man muss jetzt beide nicht mögen, aber wenn man das mal so vom Prinzip erklärt, mhm. ist quasi die Harry-Potter-Verfilmung immer ein Nachhecheln hinter der Story. Du willst möglichst viel Story in möglichst wenig Szenen drücken und am Ende, wenn du das Buch nicht gelesen hast, checkst du gar nichts mehr. Während bei dem anderen halt ganz, wenn du es runterbrechen würdest, könntest du die Story auf zwei Seiten erzählen. Ganz wenig mhm. Story, aber halt als Film erzählt. Und das fand mm. ich total faszinierend. Ich hoffe, ich habe mm -hmm. mich jetzt hier nicht äh, hier verhaspelt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Na, ich kann ja, das, total, das
1: nach, total nachvollziehen. Es ist auch ein anderes Regelwerk dadurch natürlich wieder, wie mm -hmm. was funktioniert. Ja, es ist sehr plausibel. Und du hast halt umgekehrt Sachen, die
0: eben visuell viel besser funktionieren als äh, geschrieben. Ne? Also ja, das ja. hatte ich jetzt auch gerade das erste Mal, dass ich ähm, bin halt irgendwie unlängst über so einen Schreibwettbewerb gestolpert und fand halt einfach dann die Idee so großartig davon und hatte auch gleich so eine Welt im Kopf und gleich irgendwie so eine so eine grobe Story und so weiter und ich hatte es aber total visuell im Kopf und habe jetzt echt ein Problem es zu schreiben und mhm. habe mich auch wirklich geärgert also weil wir wollten dann irgendwie den Abend uns noch einen Film zusammen anschauen und dann war so ja was wollen wir denn gucken und ich dachte also ich würde total gerne jetzt die Geschichte sehen die ich gerade im Kopf habe das klappt mhm. hier gerade so nicht aber es ist halt auch, ne, also Theresa genau das, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz anderes Medium mhm. und, und ganz andere er Erzählform tatsächlich. Ja. ja, genau, genau. Ja. Es gibt eine äh, eine Verfilmung, die ich erstaunlich gut finde. Äh, das ist hier diese, was sind das, zwei zwei Teile oder drei Teile, die Nebel von Avalon, Ende der 90er, Anfang 2000er. Wirklich? Ja. Nie gelesen, nie gesehen.
2: Ah, okay.
0: Gesehen, äh, nein,
1: gelesen, aber nicht
0: gesehen. Der hat erstaunlich gut auch als Film funktioniert, also halt auch nicht in 100% Detailgrad, aber so 85 oder so und ähm, vieles, was halt... Ähm äh, beschrieben worden ist, so als, als ähm, Hintergrundinfos oder als Atmosphäre ist dann tatsächlich auch bildlich gut umgesetzt, so mit, mm. mit einer Statue, die dann von der Göttin, die dann hinterher die gleiche Statue als Marienstatue weiterverwendet mm. wurde oder so. Okay. Ja, also äh, tatsächlich, mm, tatsächlich erstaunlich gut gemacht, aber da war ich auch echt positiv überrascht und ich weiß noch, ich habe damals, äh, ich weiß nicht, wie lange vor mich hin überlegt, soll ich mir diesen Film jetzt an Gucken. Ja.
1: Eine Empfehlung. Ich habe schon dreimal bin ich schon drüber gescrollt. Das tue ich mir nicht an, ich habe diese Bücher gefressen. Mhm. Ähm, mhm.
0: Ja, okay. ich, ich damals auch. <lacht> ja, aber das ist, äh, ne, also äh, gerade halt auch ähm, äh, hier Nebel von Avalon und so, das ist halt auch ein sehr Pl nee, nee, nicht plakativ eher sehr sehr detailreiches Storytelling halt ne? also auch von den von den Charakteren und mhm. wie die wie die halt dann durch die
1: Geschichte führen ja mit Magie und ganz wunderbar ja also. natürlich Mit Liebe hm.
0: ja so mit allem und allem was dabei
1: schief gehen kann ja, ja genau <lacht>
0: Die erste Variante von Brexit gewesen, glaube ich dann
1: irgendwie. <lacht> Na, Aber so Helden müssen ja auch, und, und Helden müssen ja auch strugglen, nicht? Also wenn die nicht leiden und wenn die da keine äh, Hürden haben, die sie überwinden müssen, dann funktioniert es auch nicht. Ne?
0: Das ist richtig. Und da sind wir, glaube ich, auch schon wieder beim nächsten Punkt. Ne? Ähm, das ist ja, das mit diesen Charakteren ist ja alles ganz toll und ganz nett, und wenn man sie also Figuren hat, aber wenn denen nichts passiert, das ist irgendwie auch langweilig mit dem Lesen, ne?
1: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, ich war mal ähm, dazu gebeten, zu, ähm, also systemische Familienaufstellungen kennt ihr ja wahrscheinlich, mhm. ähm, und ich war bei einer Drehbuchaufstellung dabei, also ich wurde dazu gebeten. Und, das Interess und die interessante Erkenntnis für mich war die, dass man ähm, bei einer klassischen ähm, systemischen Aufstellung, muss ja nicht nur eine Familie sein, bei einer klassischen systemischen Aufstellung geht man danach, wo ist die Lösung? Und bei einer, bei der Drehbuchaufstellung macht man genau das Gegenteil. Also nicht, wo, wo ist, ist die Lösung? Mann. Ja, genau. Nicht die Lösung, die Lösung wäre jetzt einen Schritt aufeinander zuzugehen. Merkt euch gut, was zur Lösung beitragen würde, sondern macht es genau das Gegenteil. Und also, sonst wäre ja jede Geschichte in drei Sekunden fertig erzählt. Ne? Und den Konflikt, den braucht man offensichtlich.
0: Ja, natürlich. Äh, Theresa, ähm, ähm, struggelst du da sehr, deine Charaktere in Probleme und, und äh, tatsächliche Katastrophen zu
2: stürzen? Wie? Nee, nee im Gegenteil. Also ich muss, ich muss immer aufpassen, dass die das Ende der Geschichte erleben. <lacht> ja, ich habe mir überlegt. Eigentlich, die leben alle ganz schön gefährlich bei mir. Jetzt, ich ich habe jetzt gerade eine Utopie geschrieben, da schaut es ganz gut aus, sagen wir mal so. Ich würde es nicht zu so viel verraten, aber ja, es ist, äh, ist, nicht, ist nicht so gefährlich wie der Rest. Aber ähm, die, denen passiert zwischendrin immer zu viel und wie gesagt, dann muss ich es rausstreichen, weil es irgendwie too much wird und man sagt, ja, das, das Fass muss ich jetzt nicht auch noch aufmachen. Das, das Schöne ist ja, also man wenn man so richtig schön mitleiden kann, ja, wenn man da so richtig tief reingeht und so und oh, das also also das was man so schön Fremdcharme nennt im Fernsehen, was man ja kennengelernt mhm. hat in den 90ern, das ist so eine ich glaube, das war deshalb so ein Thema, weil das so eine starke Emotion war, die man lange nicht mehr hatte im Fernsehen oder im Film, weil die so schwer zu erzeugen ist. Und die das, das ist eine totale Herausforderung und das macht den meisten Spaß, da diese Achterbahn hinzukriegen. So richtig mitzuleiden und sie so richtig mit zu freuen, weil das Schöne ist, als Leserin kann man das ja gefahrlos tun, weil selbst wenn da das größte, der größte Liebeskummer ist, man klappt das Buch zu und denkt sich, ist ja nicht meins. Mhm. Ähm, und, nee, also, also ich, ich stürze die gerne rauf und runter und gerade, dass es schön kracht und, ähm, empfinde ich jetzt so, wahrscheinlich sagt die Leserin, hä, war doch gar nicht so, aber, also, für mich ist das so. Also ich, ähm, ich, ich weine dann auch mal am Schluss, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und äh, hoffe dann natürlich, oder das größte Kompliment ist dann, eine Beta-Leserin hatte dann gemeint, sie muss am, muss am Schluss weinen, dachte ich mir, naja, geil, alles richtig gemacht.
1: Ähm, darf ich fragen, was für ein Verhältnis hast du zu deinen Figuren?
2: Ganz, es, es wird immer intensiver. Also mhm. früher waren die diesen ersten, ich. Ich Also die Freundin, von der ich schon mal erzählt hatte, in dem anderen Podcast, wo wir mal zusammen saßen, mit der ich echt zusammen meine Figuren entwickelt habe damals, mhm. die ich jetzt auch immer um Rat frage, mhm. die meinte, ich bin immer so gemeint, ich bin immer zu, zu ungerecht, also ich mache die immer total fies, die sind am Anfang, sind die alle immer mega unsympathisch, mhm. und dann denke ich immer, krass, ich finde die gar nicht unsympathisch, dann lasse ich den Text einen Monat lesen, lege es nochmal und denke mir, bah, wer sind denn das, <lacht> will, mit gar, will mit denen gar nichts zu tun haben. Mhm. Und, und das wird immer besser. Und je länger ich schreibe und je mehr ich mich mit dem beschäftige, desto mehr mag ich die. Und jetzt in meinem in meiner, in meiner Utopie, ey, ich mag die alle so gern. Und das, ich, bin, ich leide da auch, wie gesagt, ich heul dann auch, ich leide richtig mit und, und bin da ganz, 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 ganz tief drin. Mhm. Also es ist eine ganz krasse Sache. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, von Liu Cixin die Trisolaris Trilogie. Und äh, ein, ein sehr, sehr geiler Zyklus aus unterschiedlichen Gründen ähm, Charakterzeichnung gehört jetzt nicht dazu, eher die Story ist der Hammer ähm, aber da ist quasi einer der Charaktere ist ein Autor der sich in eine Figur verliebt und mm. es ist so eine ganz also ganz, würde ich sagen, schlecht geschrieben cheesy, gefällt mir überhaupt nicht diese ganze Geschichte aber trotzdem ist die halt relativ äh, präsent und der verliebt sich in diese Frau und das wird dann so ausladend beschrieben. Die ganze Zeit denke ich mir, ey, was ist das denn für ein Quatsch? Welcher Autor verliebt sich denn in seine Figur? ein Blödsinn, <lacht> größeren Blödsinn gibt es ja nicht. Und jetzt kommt es aber in meinen neuen Roman, ey, diese Figuren, die liebe ich echt. Die finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und das ist echt paradox, weil man dann auch, wenn die Geschichte vorbei ist, an diese Figuren denkt und sich denkt, boah, was macht der da so und was, was hätte der noch erlebt und so. Also es ist schon so ein bisschen pathologisch vielleicht, ist ganz gut, dass man den Text <lacht> irgendwann abgibt, aber das ist echt krass. Also man kann sich da schon reinsteigern. Wie gesagt, gut, dass es jetzt fertig ist. Genau, ihr könnt ja dann, wenn ihr das dann irgendwann mal lesen solltet, könnt ihr ja sagen, welche Figur hatte ich am liebsten? Und wer das dann weiß, der kriegt ein Buch von mir.
1: Genau. Oh, cool. Also, wir, wir haben schon eine Show und wir haben ein Quiz <lacht> ja, genau, in the making, genau. aber aber das, das sich zu, also dass einem die Figuren ans, ans Herz wachsen, also das, das eigene Werk, da bist du ja in bitte allerbester Gesellschaft mit, mit Pygmalion, ne, mit dem Pygmalion-Effekt, ähm, <lacht> ja, genau, ja, genau. der hat sich da auch verknallt. Und ich habe mal ein Interview gesehen von der Stephanie Meyer, oder Meyers, die die Twilight-Saga geschrieben mhm. hat. Ja. Und die, die, die konnte nicht aufhören zu schreiben, weil die den, den Edward da so super fand, also diesen Charakter, ah, den sie okay. da geschaffen hat, die war, die war so verliebt in den. Ähm, und hat geträumt auch von dem und hat dann, ähm, so, dann noch weiter geschrieben, die, ähm, die Geschichte aus also Twilight nochmal geschrieben, aus ähm, Edwards Perspektive. Ach. Weil sie nicht von dem lassen konnte.
2: Okay. Hat hm. sie das auch veröffentlicht?
1: Ich denke, ja.
2: Ja, krass. Hm. Okay, so weit kommt es dann nicht. Aber, <lacht> ja, aber <lacht> mittlerweile kann ich das nachvollziehen, ja.
0: Famous last words. <lacht> <lacht> Aber ähm, Theresa, auch noch eine Frage. Ähm, hast du vorher geplottet und wusstest, was jetzt quasi äh, demnächst passieren soll und und bist sehenden Auges da reingerannt oder eher Bauchschreiberin?
2: Ja, da kommen wir jetzt wieder zu diesem Mega-Klischee, dass die Figuren irgendwann machen, was sie wollen. Ich fand ah, auch ja, immer das meine total Frage. Und dachte mir so, oh Mann, ja, was soll das? Ich schreibe doch, was die Figuren machen, ich bin der Herrscher. Aber, jetzt kommt. ich hatte äh, die Story fast schon, ich hatte das alles schon geplottet. es war alles genau klar. Ich hatte mehrere Exposés. ich hatte aus jeder Perspektive genau was passiert. Und dann bin ich auch so ein Schreibwochenende weggefahren, weil ich dachte, ich muss dieses Teil jetzt endlich fertig kriegen und dann ist das der Schluss in einem Guss und dann passt es. Und dann waren noch drei Kapitel und ich habe so eine kurze Pause gemacht und bin so draußen spazieren gegangen und dachte mir so, boah, krass, jetzt Jetzt kann ich das zu Ende führen und hatte mich hatte so echt so ein Writer's Flow und so ein bisschen so so eine Megalomanie, da dachte ich mir so, boah, ich bin voll, so wie so ein allmächtige Göttin. Ich kann alles mit den Figuren machen. Ich könnte jetzt auch einfach im nächsten Kapitel den einfach umbringen. Weil kann ich, ja? Die <lacht> sind mir vollkommen ausgeliefert. Das war so ein bisschen geil. Und dann, und dann habe ich so mir das überlegt und in diesem Flow habe ich mir kam dann so plötzlich Gedanken, Ja, was wäre denn eigentlich, wenn das so wäre? Ja, aber was wäre denn, wenn das so wäre? Und dann kamen so plötzlich, so die haben sich so gemeldet, so die Figuren, und haben sie so gemacht, nee, ich mache das jetzt so. Und ich so, hä, nee, geht ja gar nicht. Und dann wollte ich das gar nicht und dann haben die einfach Dinge getan und plötzlich hat das am allermeisten Sinn gemacht, von allem, was ich mir so überlegt mhm. hatte. Und ich, ich weiß schon, ich hatte mir da vorher natürlich schon Wege dahin gelegt, dass das passieren könnte, aber eigentlich hatte ich es nicht vor und dann ist es doch passiert. Ich verrate natürlich nicht was und am Ende dass ich mir <lacht> ja genau, aber nur so macht es auch Sinn. Und das ist dann einfach, also dann ist es es ist einfach Glückseligkeit der Autorin, muss ich sagen. Großartig. Ganz toll. Man schaut den Charakteren <lacht> zu, wie sie sich emanzipieren und einem selber eine reinhauen und sagen, so, wir machen jetzt weiter, weil so hast du es von Anfang an geplant, auch wenn dein Bewusstsein <lacht> nichts davon mitgegriffen hat.
1: Es spricht für ein starkes Muster, ne? Also dass da <lacht> sich ein starkes Bild etabliert hat. Spannend.
2: Ja, ich bin, ja, ich bin, ich bin noch voll begeistert, <lacht> das dauert ja noch ewig, bis das Buch erscheint so gesehen. Ja, wir werden sehen, <lacht> wie es das Sektorat überlebt.
0: Ich drücke mal die Daumen, dass davon äh, der, der Großteil dann überlebt. Aber apropos, ne, das ist ja auch hier der, dieses Schöne, ne, du lächle, du kannst sie nicht alle töten. Oh doch. <lacht> <lacht> Meteorit24.de, <lacht> das geht. Das ist das Tolle am, am Autorinnen-Dasein. Und dann kam die Pandemie. Oh. <lacht> ja. Ja, genau. Um,
2: noch, um mal kurz die Stimmung runterzuziehen. Sorry. Ja, aber
0: das, da, da sind wir ja, ne? wo du gerade auch Lektorat sagtest. Ähm, was ja halt auch eine Frage ist, die halt relativ häufig auch von von LeserInnen kommt, ist, ne, äh, wie viel von dem, was du geschrieben hast in deinen Büchern, ist denn so von der Realität äh, inspiriert? Oder was davon ist denn alles so tatsächlich passiert? Ja, mhm. Glaubst du, du hättest irgendwo 2020 an irgendeinem Lektorat vorbeigekriegt? Vergiss es. Das hätte dir 2019 noch keine Sau abgenommen. Ja, das mhm. stimmt.
2: Da gibt es mhm. diese geilen Schlagzeilen, irgendwie, wo man denkt, ey, es kann doch. Also wenn du das vor einem Jahr gehört hättest, du ja gesagt, das ist Wahnsinn irgendwie. Mhm. Dass die, ja. Das Schönste fand ich, die, die Londoner äh, öffentlichen Verkehrsbetriebe haben eine Pressemitteilung rausgegeben, dass eine Bohrkonstriktor kein angeme angemessener Mundschutz ist. <lacht> 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 dass sich halt, eine Schlange um den Hals gewickelt hat und damit halt in den Bus gestiegen ist. Also völlig mhm. absurd, absurd, absurd. Totaler Wahnsinn. Ja. Also, aber auch wirklich von vorne bis hinten, ne? Also es ist ja. Inklusive hier ähm, Steintafeln, die erscheinen und irgendwelche Mumien, die auf, auf, aufge, aufgeklopft mhm. werden und irgendwelche Wollnashörner, die aus 40.000-jährigen 40 Eisschlaf erwachen, inklusive Mikroben, die da mit dabei sind. Also mhm. wir 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 machen das schon ganz gut im neuen Jahrtausend. Also lange dauert es nicht mehr bis zur Zombie-Apokalypse. Mhm. Nee. Nee.
1: auch äh.
2: <lacht> deshalb ja die Utopie muss ja
1: wieder gut werden irgendwann
2: ja. ja ja
1: sind wir uns auch einig
0: ja aber das ist ja auch was ne? ähm, was äh, wo wir jetzt halt wieder so Realität und ähm, und gesellschaftliche Entwicklung und Literatur beziehungsweise äh, Film ähm, Du hast ja halt auch immer dieses, äh, dieses nahe Verhältnis, äh, dass du ja in Literatur und Film halt ganz viel gesellschaftliche Entwicklung nicht nur spiegelst, sondern auch abpufferst. Ja, oder halt ähm, äh, Sachen vielleicht halt auch mit einem mit bestimmten Gap zu Dingen, die dann tatsächlich passiert sind, ähm, mit einer zeitlichen Verzögerung letztendlich dann darstellst auch, ne? so noch als mhm. Nachklapp. Also kommst ja aus, aus der Gesellschaft, in der wir leben, ne? also halt auch das, was wir vorhin hatten, einfach auch nicht raus.
1: Ja, und das, was ähm, wir gerade erleben, ist ja jetzt kein Wandel, sondern es ist ein Bruch ähm, auf vielerlei Ebenen, weil es sich nicht einfach langsam entwickelt, sondern weil es ähm, mit einer affenartigen Geschwindigkeit und sehr ähm, abrupt passiert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir so Filme anschaue, die natürlich ähm, vor der Pandemie gedreht wurden, ähm, so große Rockkonzerte zum Beispiel, oder wo hm. es ganz dicht ist, oder in der U-Bahn, da gibt es schon eine ganz eigene Emotion, so einen kurzen somatischen Marker dazu. Den hätte ich natürlich vor fünf Jahren oder noch vor ähm, einem Jahr hätte ähm, es diese Emotion nicht bei mir gegeben.
2: Ja, also stimmt.
1: als Reaktion. Hm. Also das, das ändert sich. Oder Man wenn Leute enge zusammen. Ja, oder so, oder auch wenn du gar nichts, gar, also gar nichts rufen bist, aber du merkst, es geht so ein Ruck durch, durch dich durch, so um Gottes Willen. Ne? Also da ja, hat sich schon ähm, etwas automatisiert und das auch ähm, fängt an, so zu einem Muster zu werden, weil wir bei den Frames immer wieder waren. So, was, was ist denn richtig und was ist denn falsch. Ne? Mhm. Ja,
2: stimmt.
0: Und da ist jetzt dann natürlich die Sache, um jetzt auch vielleicht wieder zu den zu den Figuren und, und Büchern und Serien und so zurückzukommen. Ähm, wie viel von dem, wie sich jetzt aktuell gerade die Gesellschaft verändert wollen oder können wir aufnehmen, wo wird es irgendwann auch einfach zu einem Punkt, wo LeserInnen sagen, das will ich alles gar nicht, ne? also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand freiwillig Corona-Romane lesen will, ist äh, in meiner Wahrnehmung tendenziell gen Null, aber so, hm, ne? und, und wo ist dann halt eher dieses Bedürfnis nach vielleicht tatsächlich eben der Gegenbewegung, den Utopien, den Liebesgeschichten, wo tatsächlich mal alles gut ist. Ne? So Zumindest nach einem ganz kurzen Struggle nur. Ja,
2: entschuldige,
1: man hält es ja auch nicht ewig aus. Aber ja.
2: Ja. Nee, mach mal du, ich habe schon so viel erzählt.
1: Ja, nein, es ist ganz wunderbar. nein, weil ich, also wie, wie du das erzählt hast, Claudia, welches Bedürfnis man jetzt hat, also nach welcher Literatur oder nach welchen Filmen. Wir haben ja fast keine, wir haben überhaupt keinen Vergleich zu einem ähnlichen Ereignis. Aber wenn ich denke an die also Kriegszeit zum Beispiel, wo ganz viel heile Weltfilme gedreht wurden und das hat natürlich einem gewissen Eskapismus gedient, dass man wegkommt von von der Realität, die natürlich keine schöne war. Und man ging aber auch zurück, ähm, als die Welt in Österreich noch in Ordnung war und hat ganz viele Geschichten rund um, um, um K, &K ne? also rund um die Kaiserzeit gedreht, ähm, um dorthin zu gehen, wo alles gut war. Und die Utopie finde ich aber auch ein gutes ähm, Medium oder ein gutes Format, wenn man das so sagen kann weil da ja auch die also Möglichkeiten und Sehnsüchte drin sind. Und wenn ich da einen ganz großen Bogen spannt, so ähm, Star Trek, also Raumschiff Enterprise, die haben, in, ähm, die haben da Gegenstände gezeigt, die sie im Nachhinein entwickelt haben. Mhm. Also U Utopie ähm, kann ruhig Realität werden. Mhm.
2: Ich hatte so ein ganz starkes Gefühl, ich habe vor von ein paar Monaten war das schon mal so einen Filmtrailer gesehen von all den Filmen, die 2020 nicht erschienen sind. Und da war so ein so ein Katastrophenfilm, wo irgendwie Meteoriten auf die Erde kommen und alle sterben halt mm. ja ganz schrecklich. Mm. Und das Krasse war, dass dieses Gefühl von, dieses Dread- und Doom-Gefühl, was man sonst hat, so bei so krassen Katastrophenfilmen, das war plötzlich gar nicht mehr da als Filmgefühl, sonst war ich eh schon die ganze Zeit da. Es war eh so ein lauerndes Gefühl, dass, oh, das als alles scheiße. Man dachte ich mir, krass, ich habe doch also überhaupt keinen Bock, mir das noch als Film anzuschauen. Ob die jetzt hier an der an diesen Meteoriten sterben oder hier bei uns, das ist irgendwie, das gibt sich nichts mehr. Das ist einfach gerade, das hat sich sehr real angefühlt, dass ich mir auch sagte, mhm. auf gar keinen Fall schaue ich mir diesen Film an. Vielleicht mhm. schaue ich mir nie wieder solche Filme an, obwohl ich die früher total ja, cool oder spannend fand. Und jetzt merke ich auch, ich schaue mir, wie ich gesagt habe, bei Game of Thrones, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ich mache das total mhm. fertig. Ich mhm. will bitte... Entweder ich will Sachbücher oder ich will irgendwelche Dinge, die emotional positiv sind. Alles andere packe ich einfach gerade nicht.
1: Ja, hm. ich lese auch wieder meine Philosophen von ja. vorne. Ganz viel Wissenschaft. Ich lese auch ganz viel. Damit habe ich vor Corona schon auch angefangen, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte gern ein Gefühl für die Zeitqualität haben, so 2000. Okay. 18, 19, weil ich mir dachte, irgendwie, was ist das für eine Zeitqualität, und bin nicht fündig geworden. Zuerst habe ich so die Zwischenkriegszeit auch hergenommen, oder dann davor, das, das hat es irgendwie nicht hergegeben, aber das Spätmittelalter, das schon. Und bei manchen Dingen habe ich das Gefühl, man entwickelt sich wieder zurück, was jetzt nicht unbedingt fein ist.
2: Hm. Was meinst du genau?
1: Ja, also, wenn ich mir anschaue, wie, die, wie, wie dünn die Tünche der Demokratie bisweilen ist und wenn da unten drunter so der Feudalstaat ähm, sichtbar wird und, also, ja, so dass die Aufklärung fast einen Rückschlag bekommt mhm. ähm, und ähm, da, da Vergleiche zu ziehen, das ist ein bisschen. Ja, also es ist auf alle Fälle interessant, aber auch ernüchternd. Und dann gehe ich, also Stabilisierung ist ja in Zeiten wie diesen auf alle Fälle immer eine gute Idee. Und was mich stabilisiert, das ist die gute, harte Wissenschaft. Und da bin ich zu Hause. Die <lacht> Gute, harte Wissenschaft. Die, die gute, ja, so Neurowissenschaften, immer fein, wie funktioniert das Gehirn und äh, was haben wir da für Erkenntnisse und da kann ich mich eh verlieren. Ja, und das, das stabilisiert mich dann natürlich wieder.
2: Okay. Ah, wunderbar. Sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr was lesen, wobei ich das wahrscheinlich <lacht> gar nicht checken
0: werde alles. Ich überlege gerade, wo in welcher Gesellschaft wir angekommen sind, wenn Meister Eckhart wieder quasi tagesaktuell ist. Dann, mhm. Das wird dann, glaube ich, sehr spannend, aber ähm, ja...
1: Ja, also Gelerntes wird ja auch nicht komplett vergessen. Der Mensch ist super flexibel, das muss man auch sagen, um die Stimmung ein bisschen zu retten. Wir sind wahnsinnig erfinderisch, was wir schon alles überlebt haben. Also ich vertraue schon auf den Erfindergeist und wie gesagt, die Flexibilität. Unser Gehirn ist flexibel, wenn wir es ganz trocken sehen und wir können uns anpassen und wir erfinden. Und wir überleben wahnsinnig gerne. Das
2: stimmt. Ciao.
0: Ja, Buchcharaktere meistens auch. Ich sag's nur, die wollen nicht alle
1: sterben. Ja? ja,
2: die machen, was sie wollen, dann müssen sie auch die Konsequenzen tragen.
1: So sieht's aus. Das stimmt
0: allerdings. So, und jetzt hatte ich mir vorhin irgendwo eine Notiz gemacht. Ich habe allerdings schon so eine ganz vollgeschriebene Seite. Ich hätte die anderen Sachen alle durchstreichen sollen. Es wäre viel schlauer gewesen, es einfach immer nur dazu zu schreiben. verflixte Axt. Ich finde es gerade nicht. Ähm, okay, andere Frage. Ähm, gibt es äh, irgendeine ein, Art von Charakter, ähm, den oder die ähm, ihr gerne mal schreiben oder lesen würdet und bisher noch nirgendwo mal gesehen hattet?
1: Also ich fange mal ich nähe mich an ein bisschen. Ja. Für mich war, also ich mag Superheroes und so sehr gerne, ich bin in der Filmwelt mal jetzt, und war so happy, dass Wonder Woman daherkam. Das war großartig.
2: Die war der Hammer, das stimmt, ja.
1: Ja, und ich hätte gern mehr davon
2: das kann ich unterschreiben. Das war einfach so geil, diesen Film zu sehen. Das hat so Spaß gemacht. Das war so auf vielen Ebenen, oh. so eine Befriedigung dieser Frau zuzuschauen. Mm -hmm. Das war toll. Mm
0: -hmm. ja. mm -hmm. Ich bin ja übrigens auch ein großer Freund. Äh, wahrscheinlich werde ich jetzt hier äh, die, die nächste äh, Fuhre an Zuschriften gerade ähm, äh, triggern. Äh, aber ich bin tatsächlich ein großer Freund von Star, äh, Star Trek Discovery mm -hmm. mit der Michael Burnham. Boah,
1: die, mm -hmm. hatte hier ja. so. die ist Echt, nein, Nein, rechtlich.
2: nicht sie als Speichel, sondern in der fünften. Wir haben, ich habe es angeguckt und in der fünften Folge wurde so hanebüchen bekloppt, dass ich mir dachte, so nah, weit an der Realität vorbei brauche ich es mir nicht anschauen <lacht> und dann habe ich es aufgehört.
0: Also. Fünfte Folge welcher Staffel? Ja, ich glaube, es sind
2: mittlerweile die ja, ja, drei. Also, das war irgendwie, wo sie dann zweitreisen, hm. tralala, ich und dachte, ach komm, jetzt das machst du auch noch auf, das Fach, ich lass mal weg. Wobei mir ehrlich gesagt Picard ganz gut gefallen hat, aber irgendwie mag ich halt einfach ihn. Ja. Die Story war jetzt auch nicht mehr ja, der Hammer, aber er ist einfach ein cooler Tipp.
0: Das, aber das hatten wir, äh, Christina, auch äh, schon, schon vor einer Weile. Ne? Ähm,
1: äh, also der PK der ja. ist super. Der, der, äh, was ja. mir an dem immer so gut gefallen hat, ist, da findet man ja auch Archetypen ne? in diesem äh, Star Trek ähm, Next Generation, der war nie beleidigt. Ein Mann, der nie beleidigt Stimmt. war und nicht nachtragend. Ist ja also, ich meine, wie oft ziehst denn das? Ich hab da unrealistisch.
2: Du hast vollkommen recht, deshalb ist er ja ja. ja so cool. Das ist ja, ja. Total super, ja. Es ist die beste Version von Mensch,
0: die man irgendwie sein kann. Also jetzt charakteristisch. Ja, ohne jetzt cheesy. Dass zu er sein. jetzt ein ein alter
2: weißer Mann ist,
0: ist jetzt eine andere Sache. Man kann ja nichts
2: dafür, das ist nur das Äußere. Innerlich nee. ist, er ganz, ja. ist er weder alt noch weiß.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, unglaublich unglaublich toller, toller Mensch, ja.
1: Ach ja. Aber da hätten wir schon ein paar, ne? Also, wir, also eher mehr von dem, weil das, was noch nicht da ist, das kann man sich schwer vorstellen. Aber so mehr von Wonder Woman oder mehr von, von, von Picard, ne? Ja, wäre schon fein.
0: Mhm. Ja. Theresa, irgendwie Ideen, was du als nächstes vielleicht auch gerne mal
2: an Charakteren schreiben wollen würdest? Also ich, ich muss da fast jetzt hier äh, mit der Christina sagen, man, man kann ja gar nicht denken, was man nicht weiß. Ne? Also ich, das ist ganz schwierig. Mhm. Ähm, und so gesehen kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, wen ich gerne hätte, den es noch nicht gibt, also äh, als Film. Ich denke jetzt gerade, was ich eine ganz tolle Figur fand waren ähm, von der N.K. Jameson aus der Broken Earth Trilogie wieder eine sehr große Empfehlung. Die Figuren waren alle total unique, so wie ich noch nie Figuren gelesen habe. Das war ganz toll. Und da wusste ich erst, da, also da, daher weiß ich jetzt, dass es Dinge gibt, die ich gar nicht wusste, dass sie mir fehlen, bis ich sie gelesen habe und gemerkt habe, oh, die haben mich jetzt bereichert. Mm. Genau. Ähm, und so gesehen was ich jetzt also ich bin gerade total fertig mit verschiedenen Geschichten deshalb kann ich jetzt gerade noch gar nicht sagen was ich als nächstes schreiben möchte weiß ich nicht also im Augenblick bin ich da äh, ich träume jetzt einfach ein bisschen von Jonny Der <lacht> da kommt ja auch mal die zweite Staffel hoffe ich oder hat sie schon angefangen weiß ich gar nicht
0: wenn dann habe ich es auch noch mit nicht mitgekriegt
2: aber ich hoffe, dass es, dass es, demnächst dann noch eine gibt. Ja, halt sie drehen tun sie auf jeden Fall schon. Also ich weiß nicht, wenn oh. ich irgendwann, wenn dann irgendwann nicht viel kommt, wo ich meine, die fehlt noch oder die mich interessiert, dann werde ich die schreiben. Aber ich kann sie jetzt noch nicht, kann dazu noch nichts sagen. Keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: vielleicht dann gerade mal. Ich habe gerade meine Notiz gefunden. Mhm. <lacht> so, so ein Bullet Journal verliert ja zum Glück nichts. Mhm. Ähm, Christina, weil du vorhin ähm, Warte mal, jetzt habe ich gerade meinen Satz mitten im Satz verloren. Ähm, genau, äh, vorhin äh, die Sache mit dem Song of Ice and Fire beziehungsweise das Ganze dann halt als äh, Game of Thrones Verfilmung. Mhm. Äh, Theresa, du warst es äh, mit dem, äh, dass du die ganze Zeit mitgefiebert hast und immer sofort dann halt auf der Seite der, der Person warst, die eben gerade noch für alle anderen das Arschloch war. Mhm. Ähm, Gute Bösewichte, beziehungsweise gute Gegenspieler. Ja. Wäre ja auch nochmal so ein, so ein Punkt.
2: Super, das ist so die, die, die Deluxe, ähm, der, der, der Deluxe-Level des Schreibens. Ich weiß es wieder gerade gar nicht, wer das gesagt hat. In irgendeiner Masterclass-Werbung auf YouTube war das, glaube ich, irgendwie The Villain defines the Hero. was ich mir, Mist. <lacht> <lacht> Ach so. Verdammt. Jetzt muss ich noch nochmal meine Villain anschauen. Das ist auch so eine Sache. Ja, ja. Die Böse, eigentlich sind die ja die interessantesten, weil abgesehen mhm. von Jean-Luc, der ja ganz nett ist und trotzdem nicht cheesy ist, ist ja das Gute immer so ein bisschen lahm und das Böse ist ja so interessant, weshalb wir ja auch so gerne lieber Dramen gucken und Humor so schwierig ist. Ja, aber bei mir gibt es ja bisher mhm. nicht so richtig einen Bösewicht in meinen Geschichten immer, das mhm. ist ja eigentlich eher so das System oder ich, ich. der Bösewicht ist eben nicht böse sondern das sind so die Umstände. Das ist vielleicht auch wieder so die Sache mit den Archetypen. Wenn du halt gut und böse hast, ist es ja auch nicht mehr interessant, weil dann ist ja von vornherein klar, was das Ziel ist und mit welchen Mitteln du es erreichst. Erst wenn irgendwie der Bösewicht mhm. halt so ein ambivalenter Charakter ist, wo du sagst, ey, eigentlich, mhm. der ist halt so weil und das ist ja auch blöd und mit dem mitfühlen kannst, wird es ja auch plötzlich ganz schwierig, dem einfach den Kopf abhacken zu lassen und damit ist alles gut. Mhm. Und eben das Extrem ist eben bei Game of Thrones, dass am Ende alle sowohl böse als auch gut sind und du bei jedem halt diese Be Zufriedenheit oder Befriedigung hast, wenn der endlich umgebracht wird. Außer bei mm, Eddard Stark. Mm. Also da hat es mir echt leid getan. Aber der war auch der einzig Nette und der ist gestorben und danach, Entschuldigung, Spoiler, aber ist schon das erste Buch, danach sind eh alle nur noch fies zueinander.
1: Okay. <lacht> Na, ich wir brauchen dann auch so eine Art Literaturliste weil das finde ich auch super, was es da in Buchempfehlungen gibt ähm, ich, ich denke da an, habt ihr ja gesehen ähm, so, also diese Marvel-Geschichten mit Thor und Loki und so mm. ähm, und da fand ich Loki wahnsinnig spannend also ich war schon, also ich war schon sehr gespannt ähm, auf den Gott ähm, des Feuers unter Lüge das ist ja auch ein interessanter Archetyp mm. ne? also Gott des Kla Feuers unter Lüge
0: klassischer Trickster Archetyp mhm. dann ja
1: und Tom Hiddleston hat den auch wunderbar verkörpert und der war ja auch witzig. Also das ist, natürlich ist er ein Fiesling, aber macht dann so die eine oder andere gute Sache, aber eigentlich ist er schon der Gegenspieler.
0: Ne, Gegenspieler muss ja jetzt nicht grundsätzlich böse sein, ne, sondern mhm. in der in der Liebesgeschichte ist es halt dann äh, der der entsprechende Gegenpartner, also das ähm, die sich dann halt auch erst irgendwie kabbeln und zanken und am Ende vielleicht wahrscheinlich dann doch zusammenkommen. Also, es geht ja immer darum, dass jetzt glaube ich das, ne, ähm Theresa, was du gerade vorher halt äh, auch zitiert mit dem The Hero Defines the Villain, ähm, dass es immer die Figur ist, die der der Heldin, dem Helden quasi immer die Bälle zuspielt. Ne? Das mhm. Dass es dann halt auch eine aktive Figur eben noch sein kann. Mhm, also es, es muss nicht zwingend böse sein. Ja, wobei mhm. ich jetzt
2: bei einer Liebesgeschichte, da würde ich das, das wenn jetzt ein bisschen eigenartig, wenn das so als Villain oder als Gegenpart, wenn das so die in die gleiche Kategorie fallen würde. Oh, aber ein nee, aber ge
0: Gegenspieler ist in Ping-Pong-Partner. Okay. Also, tatsächlich eher so als, äh, die, die Figur oder die Gegenfigur zur, ähm, zur, zur Heldin oder zum Helden. Ja. Okay.
2: Da kenne ich mich ja. noch nicht so, so gut raus. Bei mir sind sie immer alle gestorben, bevor die Liebe anfangen konnte. <lacht> <lacht> alle umbringen. Immer alle umbringen. Das so viel Probleme, ganz von Anfang an.
0: Und auf Seite 12 waren alle Helden ja, genau.
2: tot. Jetzt kommt die Landschaftsbeschreibung.
0: Großartig. Und dann fangen wir mit, mit einem Satz Neue Helden einfach von vorne an. Hm. Sehr schön. Genau. Nee, aber äh, gerade halt auch die diese ambivalenten Figuren oder halt mhm. tatsächlich die, in Anführungsstrichen, Bösen, ne, die, die uns halt auch menschlich herausfordern vielleicht mit ihren Ansichten, die sind ja auch letztendlich die Helden ihrer eigenen Geschichte. Mhm. Da ist ja dann die Heldin der Geschichte, der wir gerade folgen, ähm, ist ja quasi für die dann der Gegenspieler, die Gegenspielerin.
2: Ah, okay. ja, stimmt, ja.
1: Ja, und Überraschung ist schon immer auch was Feines, nicht? Das und die, also, ist so eine, also Überraschung ist immer eine Belohnung für unser Gehirn. So, hmm, das hätte ich mir jetzt aber nicht gedacht. Aber es muss logisch genug sein, das schon. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und so, so Deus Ex Machina ist irgendwie auch äh, aus der Mode gekommen, so
1: ziemlich. Ja, doch. und es
2: war alles nur das ein Traum. Das ist mir regelrecht Oh, ja, ist das,
1: oh Mann! <lacht> Was das ist Verrat, Es ja. Ja. ist Verrat am, am, am Leser, Verrat an der Leserin, das geht gar nicht. Und was mich irgendwie
0: auch jahrelang immer wieder genervt hat bei allen möglichen Büchern, ist diese unvorhergesehene Wendung für ein paar Seiten vor Schluss. Oh, Boah. da muss ich mir jetzt
2: ausklinken. Das passiert <lacht> relativ häufig bei mir. <lacht> <lacht> Aber es ist immer logisch, finde ich. Nein, nee, das Buch hört halt irgendwann also, auf. Ich habe hab immer keine Lust, noch 20 Seiten Abspann zu schreiben. <lacht>
0: Nee, aber ähm, dieses äh, und dann taucht doch noch wer auf und der ist dann Ach der so Mörder oder und dann ne, also so also die, die ganz
1: cheesy ja, Varianten das, davon. Ja, das, nein, das ist gemein, weil da das, bleibt man so lange dran und dann, also ja. da, da verlässt, ja, das, das geht nicht, also da verlässt man eigentlich eine Logik.
0: Ja und die ähm, äh, da habe ich nämlich irgendwann auch ich glaube das zweite Buch war es bei mir wo ich dann irgendwann auch äh, also auch Spoiler ähm, wo ich so keinen Bock drauf hatte Welches Buch und dann äh, von mir Ach, äh, mein, mein zweiter mein zweiter Krimi ähm, wo ich dann da auch so keinen Bock mehr drauf hatte weil das auch gerade echt alle gemacht haben zu dem Zeitpunkt wo ich dann irgendwann beschlossen habe ne ich baue jetzt hier einen Täter auf und Spoiler, ja, der ist es dann auch, weil es <lacht> ist so, ne, Faxendicke, das ähm, ist einfach, einfach anders gemacht, eben gerade, weil es alle gerade so machen, das, ähm, ja. Hm. Aber das war dann vielleicht so mein, mein rebellisches Autorinnen-Ich.
2: Aber dann war es ja auch in einer gewissen Weise überraschend, weil man ja eigentlich nicht damit gerechnet hätte, dass du das dann genau machst. Wahrscheinlich, weil es machen ja alle gerade anders. Genau.
1: <lacht> Gegen den
0: Mainstream, ne? Ja, das sollte ich mir vielleicht einfach auch auf irgendein T-Shirt <lacht> schreiben. Das
1: ist, ähm <lacht> also das wird ein schwunghafter Handel, wird ja aufgezogen mit T-Shirts und, und Tassen. Und und großartig.
0: Ja, gro hervorragend. Also es das das werden lange show -Notes.
2: Jetzt, jetzt, jetzt fällt mir nochmal ein, warum ich, was ich so großartig fand, gleich am Anfang bei hier Broken Earth von AK, äh, N.K. Jemisin. Weil die am Anfang gleich einen Tabubruch gemacht hat, den ich nicht für möglich gehalten hatte, wo ich dachte, jetzt kommt immer gleich, es war nur ein Traum, aber das kam dann nicht. Weil nämlich das Buch, es hm. ist jetzt nur ein Spoiler, weil es ist im ersten Kapitel gleich, das Buch fängt damit an, dass ihr dreijähriger Sohn zu Tode geprügelt wird. Ganz furchtbar, ganz, ganz schrecklich. Du liest es und denkst dir, oh, um Gottes Willen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das ist mhm. wahr. Und mit diesem Gepäck zieht diese Frau los in diese drei Bücher währende also, völlige Apokalypse. Also total krass. Und die mhm. ganze Zeit schwingt das quasi mit in dieser Figur. Das ist die ganze Zeit da. Und das hat mich total mhm. vom Hocker gerissen.
0: Das finde ich aber auch super spannend, äh, vor allem wenn wenn du es halt auch dann wirklich ne wieder bei dem Punkt am Lektorat vorbeikriegst, weil gerade solche Sachen wie äh, Tiere quälen, Kinder töten und so weiter, ähm, dass, dass Leute sich… Ja, genau, aber dass, dass sie sich da halt auch drüber trauen, Und da sind sie, äh, ich würde jetzt raten, ich habe es nicht gelesen, aber da würde ich jetzt raten, äh, englischsprachiger Buchmarkt, wahrscheinlich Amerika, weil die sind viel mehr daring als deutschsprachiger
2: Buchmarkt. Ja, ja das stimmt. Bist
1: du ja. Es beginnt mit einem Schatten, mit einem heftigen, es beginnt eigentlich mit der Unterwelt, also in der Unterwelt. Mhm.
2: Mhm. Das ist alles nur mhm. Unterwelt, also das Buch ist so krass, mhm. grandios, alle mal mhm. lesen, echt super. Mhm. Mhm.
1: Und es kommt dann, es kommt aber dann schon ins Licht, oder?
2: Also es wird alles aufgeklärt Irgendwie. natürlich und es wird es, es geht am mhm. Ende um ganz andere Sachen, also du kommst halt echt vom, vom Hundertsten bis ins Tausendste und die Geschichte ist so episch und krass und wie gesagt, was ganz Neues, sowas, wo man denkt, sowas habe ich noch nie gelesen und das passiert ja wirklich nicht häufig.
1: Hm. Bitte, ich wünsche mir jetzt wirklich dann eine Literaturliste.
2: <lacht> ja, es wird äh, ausgiebige
0: Shownotes geben mit... Großartig. Äh, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht äh, Frage an euch beide. Ähm, Gibt es jetzt gerade noch so Aspekte, die wir gerade vielleicht noch nicht angesprochen haben, die ihr aber gerade so in Bezug auf äh, Film oder, oder Romanfiguren noch unbedingt mal gesagt haben wolltet, oder die wir unbedingt nochmal
1: beleuchten sollten? Was Also unbedingt, aber was mir auffällt, wenn ich mir Serien anschaue, weil ich mag Krimis natürlich auch gern, und wenn ich mir Serien anschaue, dann ist mir aufgefallen, dass mir so ähm, skandinavische Serien sehr gut gefallen. Also nicht nur, weil es so also zappenduster ist, diese ähm, die Atmosphäre, sondern weil die Frauenfiguren anders daherkommen und auch anders sein dürfen. Also das ist so ähm, weit weg vom Hollywood-Mainstream, dass es mir... Also, dass mir da echt das Herz aufgeht. Also, Frauen, die Unternehmen führen, und die müssen nicht äh, perfekte Püppchen sein, und die dürfen mehr als ähm, 40 Kilo wiegen, ähm, und, und, und so geht es dann halt dahin. Die Brücke zum Beispiel, habt ihr das gesehen? Mhm. Das wäre so meine, äh, meine Empfehlung, das ist großartig auch. Also, es ist wirklich zappenduster, ähm, und echt heftig, aber da ist die, die, ähm, die Heldin, die, ähm, Kommissarin ähm, lebt mit, äh, mit Autismus. Ja, also mach mal eine Heldin ähm, für eine Serie so und das funktioniert prächtig. Also es selten was Spannenderes gesehen.
0: Vor allem auch ohne, dass es halt dann ins Komische mhm. ähm, abdriftet, bzw. absichtlich ins Komische geht, mhm. wie entweder beim vorher genannten Sheldon Cooper ne, oder halt ja auch Monk. Mhm. Ähm, die ähm, die das Ganze halt dann ja eher auf die auf die komische Seite dann halt ziehen. Na, und da ist es dann natürlich auch spannend, wenn du halt was hast, das da genau gegen geht. Mhm. Wo
2: läuft die Brücke?
1: Ähm, müsste auf Netflix sein. Okay, muss ich mal gucken.
2: Also da hätte ich echt Bock drauf. Sag doch mal hier noch noch ein paar Empfehlungen, weil ich mir gefällt im Augenblick überhaupt nichts. Ich guck gar nichts mehr. Alles irgendwie pff, mhm. ist so ein Einheitsbrei. Mhm. Das letzte, was ich geguckt habe, was super geil war, war Midnight Sky mit George Clooney, muss ich sagen. Das war mal ein richtig toller Film Wirklich? Ja. Hast du ihn gesehen?
1: Ähm, also wir haben es so uns zu, zu zweit angeschaut und ich bin dann ausgestiegen nach oh. einer halben Stunde. Guck. Und ähm, hat mich dann nicht wieder eingefangen. Aber ich, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Also man muss man muss da vielleicht sich.
2: Nee, ich weiß nicht. Rein, es kann ja auch raus, sein, dass ich. wir einfach komplett parallel fahren und halt eben nicht die gleichen Sachen toll finden, aber es ähm, ist, ja, ist ja durchaus möglich, aber ich, ich fand also für mich war das so ein Film, wo ich vorher viele, viele Filme gesehen habe, wo ich mir dachte, die sind mir alle relativ wurscht irgendwie und mhm. ich dachte schon, das liegt Na, an da mir ist und ja am Alter oder was weiß ich, an Corona, dass ich sage ich <lacht> Na, das ist ja hochgelobt
1: worden okay. Nee, nee, also von der Kritik hochgelobt und Oscar-Kandidat und was weiß ich denn noch mhm. Vielleicht deswegen. Ich mag die ich mag Sachen das nicht.
2: kann ich verstehen. Ich hatte vorher nur ein, ein Interview mit ihm gelesen im sz magazin und da haben die erfreulicherweise überhaupt nichts über den Inhalt des Films gesagt. Nur er hat halt so ein bisschen erzählt. Mhm. Und wir haben uns dann auch sofort, wir haben den ganzen Inhalt einfach zugehalten, schnell draufgeklickt und geguckt und wussten gar nichts. Und das war, das, das vielleicht war das auch das Richtige.
0: Mhm. Hm. Ich fand
2: jetzt äh, vor einer Weile, das haben wir
0: letztes Jahr geschaut, ich weiß wahrscheinlich auch spät dran und ähm, äh, das ist, ich weiß, die Serie polarisiert auch. Ähm, warte mal, wie hieß sie? Äh, Dark, deutsche Serie tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen gruselig auch, Ich glaube, Dark
2: hieß sie. Bitte? Ist das nicht so gruselig, so horrormäßig?
0: Nee, Horror, äh, Horror gucke ich mir tatsächlich nicht an, weil äh, das endet nur darin, dass ich dann mit äh, Licht in der gesamten Wohnung anschaue. Ja genau, geht
2: mir genauso. Oder? Dann <lacht> wollte ich das auch nicht gucken.
0: Nee, äh, die ist tatsächlich unglaublich gut gemacht, sondern jetzt muss ich gerade ganz kurz nachschauen. Ja, sieht gut aus. Äh, Dark, genau. Drei Staffeln, äh, deutsche Fernsehserie. Hm über Also da kommt dann halt auch so Zeitreise und so weiter vor und wie diese Figuren aufgebaut werden und vor allem tatsächlich auch das Ende. Ich musste echt ein bisschen weinen. Okay. Das ist so cool gemacht, wie das Ganze dann am Ende aufgelöst wird. Und ähm, ja, ich weiß, viele haben gesagt, äh, auch schon irgendwie äh, ein bisschen abgegriffen und so weiter. Aber dass sowas überhaupt aus einem deutschen, oder deutschsprachigen, sagen wir, verbreitern wir es ruhig, aus, aus einem deutschsprachigen Fernsehstudio kommt, fand ich schon unglaublich beeindruckend. Hm. Also das ist wirklich so, ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, hatte ich jetzt auch gerade nicht, nicht schnell genug ähm, nachgelesen, äh, wie viele AutorInnen da, ähm, mit beteiligt waren, diese Drehbücher zu schreiben, aber es ist wirklich, also ich fand es unglaublich beeindruckend.
2: Okay. Dann traue ich mich jetzt daran. Wenn du sagst, es ist nicht so gruselig, dann mache ich das. Cool.
0: Nee, ist es ist es tatsächlich eigentlich nicht. also ähm, also zumindest äh, ich, nachdem ich bei nach The Sixth Sense schon nicht äh, gut schlafen konnte und nach 13 Ghosts, glaube ich, nicht äh, drei Wochen lang nicht allein in ein Badezimmer gegangen bin, <lacht> ähm, <lacht> Kann ich zumindest sagen, also es war zumindest für mich äh, safe genug, aber ich freue mich dann über Feedback. Okay,
2: ja, dann schaue ich mir das echt an. Ja, gut. Cool. Ich möchte auch noch kurz eine Empfehlung loswerden, weil das so eine Sache ist auch wieder zum Thema besondere Dinge, die man vorher nicht kannte. Es gibt so eine ähm, Audible-Serie gerade, die heißt Kohlraben Schwarz. So ein so eine Hörspiel mhm. ist es, neun Stunden geht es. Und das mhm. ist ja von Tommy Grabweiß und Christian von Asta. Und ich mag die beiden ja total gern, was sie für Sachen machen. Aber dieses Hörspiel ist einfach der absolute Knaller. Denn es ist, haltet euch fest, quasi so lokal bayerischer Krimi mit Mystery und mega brutal.
1: Okay. Oh, wow, was für eine <lacht> ja, Mischung. Ja, genau. Und
2: man denkt sich, hä, hey, wieso gibt es das Genre nicht schon seit immer? Also, es macht, <lacht> es macht mega viel Spaß anzuhören. Also, da hat es mich einfach voll gerissen, weil am Anfang denkst du dir so: Ey, was, so was, so in Rosenheim, Kops-mäßig, da hast Bayern so rum und dann passieren so krasse Sachen. Wo du denkst, Moment mal, sind wir jetzt hier bei X <lacht> wie von früher? Und, und das Coole ist, das geht halt immer weiter, ja? Also, nicht von wegen, es war nur ein Traum, sondern nee, nee, morgen wird es noch krasser und wir machen einfach genauso weiter. Und und also, es ist, war also ein Riesenspaß. Hat mir gut gefallen. Mm. Mm,
0: cool. Ich finde das ganz spannend. Also äh, nach, jetzt nach Dark und jetzt diesem Kohlraben Schwarz, vielleicht werden ja äh, deutschsprachige Verlage und Medienhäuser und, und äh, Fernsehsender und so vielleicht auch mal mutiger oder etwas offener. Ja, wäre cool. Ja das wäre das wäre total wünschenswert, weil was ich mir so anschaue, was halt so vom vom englischsprachigen Markt kommt, halt auch so genremäßig, ne, wo du halt so solche Sachen hast wie also sehr cozy, aber Strickkrimis. Nit One Kill Two. Hä? Großartig. Ich muss das mal, mal erklären, verstehe ich nicht. Krimis, die sich drum drehen, dass Leute halt nebenbei auch stricken und dann hast du da halt irgendwie so ein Stricktreff oder äh, so so ein Strickcafé <lacht> oder sonst irgendwas und ähm, und da eben von, von den Leuten dort wird dann halt hinterher irgendwie so ein Mord aufgeklärt. Okay. Weißt also so so völlig, völlig gegensätzliche Sachen, die dann halt einfach zusammengeworfen werden. Also halt sehr cozy crime, aber ähm, mhm. aber total ja halt halt nett, weil, weil, weil sie sich halt auch drüber trauen. Und ich glaube, die Serie, die eine, wo ich dann mal die ersten zwei Bücher von gelesen hatte, hat mittlerweile über zehn Teile. Okay.
2: Ja, why? Na, not? Also, so also ich meine, und dann am Ende, man, man muss ja auch irgendwas tun, wenn man diese Dinger hört. Man kann man auch gleich stricken.
0: Ja, genau. Zum Beispiel. <lacht> 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 Na, oder so dieses, ach verdammt, ich sollte diesen Schal, den ich da vor zehn Jahren mal angefangen habe, vielleicht mal fertig machen. Ja, genau. Hm? genau. Ja. Nee, aber halt, ne, einfach so, so, klingt vielleicht total banal, aber sich da einfach auch mal so drüber trauen und es einfach machen, ne? So.
2: Ja, von den Verlagen wäre das ja. super. Ich meine, die deutsche Verlagslandschaft ist ja eh gerade so ein bisschen schwierig, finde ich zumindest, als Nischenautorin. Ich, mhm. Also welche, es gibt ja nur noch, kannst ja an eine Hand abzählen, wer sich überhaupt noch um Science-Fiction und sowas in Deutschland kümmert, von deutschsprachigen AutorInnen. Mhm. Da wird mhm. einfach geguckt, was ist in Amerika erfolgreich, das wird eingekauft und dann groß promoted. Also das ist schon schwierig. Mhm, und wenn ja. es dann mal so ein paar schöne Sachen schaffen an die Öffentlichkeit und damit auch gezeigt wird, dass quasi das Interesse da ist, das wäre natürlich eine tolle Sache.
0: Hm. Schreiben Sie mir ein Buch, das genauso ist wie...
2: Ja, furchtbar. Äh, ach. Mhm. Ach, mhm. Da wären wir wieder ja. bei dieser schrecklichen Software. Wie heißt es noch nochmal? Welche davon? <lacht> es gibt so viel ja, davon. Die, die so wie so ein Kofferwort klingt. <lacht> ähm. Der Satanarchäologin, die alkoholische nee, Wut. das ist ja... Ich habe es heute erst wieder gelesen. Ein, der, er sagt ja selber, es wäre ein ähm, Perspektivwort. Weil diese Fernrohre Perspektive heißen und ah, egal. Das ist das mhm. Fach vielleicht Teleskope. Ja, ja, genau Teleskope. Hm? Er, er nennt es Perspektive. Egal. Nee, wie heißt denn das? Diese Software, diese diese Bestseller -ana analysiert und dann dir quasi sagt, wie dein Bestsellerpotenzial ist. Gott, so ja. Ganz schrecklich, um sich um Gottes Willen hoffentlich qualifiziert Ja, danke, danke. Da, genau, da gab es aber halt auch schon vorher ein
0: englischsprachiges, äh, einen englischsprachigen Vorgänger, den ich mir aber jetzt nicht gemerkt habe und es gibt auch dieses äh, Buch, der Bestseller-Code, das ist tatsächlich ganz interessant, weil es von der Frau äh, geschrieben ist, die bei diesen äh, bei diesen Literaturanalysen dabei war, aber das ist ein anderer Punkt ähm, und ja, äh, dieses, äh, das ist schwierig, ja, <lacht> also ähm Computerauswertung darüber, wie viele Füllwörter oder wie viele, wie, wie deine, deine übliche Satzlänge ist oder sowas. Und wenn dann halt rauskommt, deine Sätze sind im Schnitt äh, zwei Wörter zu kurz, was mache ich denn dann damit, mit dieser Info? Ja, ja, genau. Okay, also so seriously, ich, ja. so.
1: Ja, ich meine, Swans World hätte es dann nie geschafft. Ne? Also, muss man. Es hätten ganz
0: viele Dinge ziehen. nicht geschafft. Mhm.
1: Hm. Da geht ein Satz über, weiß nicht, der erste Satz geht über zehn Seiten. Oh oder so. nicht <lacht> Kant. <lacht> Kant kann es noch besser.
2: Habermas, Also da bin ich ja komplett abgebrochen. Habermas. Also ich hatte, ich hatte mal ein, ein Seminar und es tut mir leid, ich hab's ja. Ich hab da keinen Schein gemacht in diesem Seminar. Ich saß nur drin und dachte mir, hä? Ein krasser Typ.
0: Mhm. Gibt es aber mehrere von, von krassen mhm. Typen. Mhm. Ich habe ja tatsächlich meine Magisterarbeit über Schelling geschrieben.
1: Wirklich? Oh, ja. Hut ab, Hut ab.
0: Das war, es war eine Herausforderung.
1: Das glaube ich sofort.
0: Schwede. Aber ja, nee, ähm, <lacht> ganz anderes Genre und äh, wenig äh, Protagonisten, also <lacht> ja. Ja. Ja, ähm, habt ihr noch äh, Dinge, die die HörerInnen auf jeden Fall wissen sollten. Theresa, du vielleicht.
2: Äh, haltet Abstand, <lacht> tragt eure Masken, benutzt die Corona-Warn-App. Bitte. Ja, das ist am wichtigsten gerade. Unabhängig von Literatur. Bleibt ja. zu Hause, lest, lest Bücher, bis der ganze Schmarrn vorbei ist.
0: Lithographs hat übrigens Masken mit Buchaufdruck. Oh, nice. Hier bitte <lacht> gleich in die
2: Shownotes rein, gucke ich mir an.
1: Ja. <lacht> ich mache eine Notiz. Ja, also Stabilisierung, wie gesagt, ist ja ähm, das Gebot der Stunde. Das ist ganz wichtig und Literatur kann wunderbar dazu beitragen. Mhm. Ja,
0: das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich auf. <lacht> ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Christina
1: und war super danke spannend. Euch. Ja,
2: danke, dass ich mit euch ja. hier sein durfte.
1: Ja, ebenfalls danke. Es war sehr launig auch. Sehr schön. Ja,
0: sehr gerne auch wieder.
2: Aber hallo.
1: Wunderbar, jederzeit.
0: Genau. Super, dann sagen wir hier mal Tschüss und äh, wir hören uns in der nächsten
1: Folge. Tschüss. tschüss. Auf Wiederhören.